0: Y ya, bueno, perdón por el, por el cambio de, de horario, ya estamos nuevamente al aire, ahora sí, eh, en este programa que vamos a hacer junto a, a Valentina Verbal. Eh, bueno, hoy día vamos a hablar de el libro, vamos a continuar con este análisis que hemos tocado ya en tres programas, que es sobre el estallido social, el octubre chileno, eh, desde el Liberty TV, que pueden seguirnos en redes Cultura Libre, Liberty News en internet.cl. Eh, hemos tocado harto el tema de este libro que de alguna forma lo hace eh, Lodita, Valentina Verdal, Benjamin lugar y Felipe Schwamberg, que los tres han estado entrevistados en este canal y hemos estado justamente viendo, eh, viendo y analizando este, este texto donde escriben varios liberales tratando de dar un diagnóstico justamente sobre, sobre este, este caso este octubre, este estallido social chileno un
1: gran libro
0: así, así que bueno, nos acompaña acá Beatriz Sotomayor, psicóloga, redactora en jefe del canal Se me, lamentablemente por problemas de conexión perdimos a Rodolfo Vilches que nos iba a acompañar hoy día que es analista, analista internacional, pero bueno, vamos a estar conversando justamente con Valentina y hacía una introducción en el, en el otro intento fallido de, de de, de programa que tuvimos hace una hora, donde yo decía que la Vale es eh, de los intelectuales más influyentes de Bópoli, sino una de las intelectuales más importantes de Chile. Eh, yo creo que, que hay un, hay un, hay, es interesante justamente, porque si uno ve el inicio de, de Bópoli, uno va notando que, que por la, la influencia temprana horizontal sobre todo del de, de, de intelectual eh, Darieva de y ahí el liderazgo que tuvo en la Reymate, Evopoli tenía un perfil un poquito más rusiano, más socioliberal, y fue Valentina liderando justamente este grupito con, con Benjamín Ugalde y otros, eh, que le dio este acento, este toque de liberalismo clásico, que hoy día yo creo que ya ha tomado el partido. Yo, se entiende que Evopoli tiene liberal igualitario, liberales clásicos, pero. Pero el, 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 el acento que terminó primando en el partido fue este liberalismo integral, este liberalismo margallosiano, ¿no? que es tanto liberal, lo económico, lo político, como lo moral. Y ahí, bueno, Pablo Ortúz escribió una columna atacando a este nuevo Ópoli en 2018, donde le echa la culpa a todos estos infiernos liberales, justamente a Valentina. Y yo creo que tiene razón, Pablo, en ese sentido. La Vale fue una de las grandes arquitectas de, de este nuevo Ópoli que finalmente convirtió a Gopoli en el partido liberal más importante que ha tenido Chile en el siglo XXI y lo ha alineado justamente en esta estructura que sea liberal en lo económico, en lo político y en lo valórico. Yo fui uno de los fundadores de Gopoli en, en 2014, los consejeros, cuando era movimiento todavía, eh, y claramente se notaba un perfil que intentaba ser la nueva centro-derecha, con, con cosas media social cristiana, liberal conservadora, conservadora liberal, y con estos años fue evolucionando hasta ser lo que es hoy día un partido liberal clásico, y yo creo que eh, es merecido, Valentina, que, que has tenido un rol absolutamente importante en, en, esa, en, esa, en esa construcción. Tú, bueno, eres historiadora, así que me imagino que que te importará el rol histórico que has tenido en, en el país, en el partido y, en, y en, la, en, en lo que llamamos de política del siglo XXI. Así que bueno, eh, eh, darte la bienvenida, te teníamos ultra invitada hace mucho para tenerte acá en el Liberty TV, era una, era una inspiración uh. para nosotros, eh, así que bueno, por fin tenerte acá después de varios traspiés técnicos que nos han, han impedido, <risa> tener ahora aporte en esta conversación. Eh, así que bueno, cuéntanos un poquito, partamos, nos cuentas un poquito tú, estabas en este momento haciendo tu, tu doctorado en Miami, contanos en qué has estado y después nos vamos de frente al libro.
2: Bueno, mira, primero que nada tengo que decir algunas palabras sobre tu presentación, que creo que es de la verdad. Eh, a ver, mira, yo nunca he intentado, la verdad, eh, nunca he tenido la intención de ser como una especie de intelectual orgánica de vos, nunca intenté eso. Y tampoco creo que lo haya logrado, digamos, sinceramente no iba, eh, simplemente yo siempre corro con, eh, con colores propios eh, y trato obviamente el espacio en que estoy de decir lo que pienso, de incluir, pero no sé hasta qué punto realmente lo que yo diga o escriba eh, tenga influencia, eh, ni, ni siquiera negocio necesariamente, ahora, alguna influencia podría haber tenido, pero no creo que sea una gran influencia. Eh, a ver, lo que pasa, eh, te voy a responder, no es lo que vamos a conversar después, pero yo creo que Búpoli fue derivando hacia el liberalismo clásico, no tanto por una influencia, sino porque era la evolución natural que tenía que tener un país centro-derecha. O sea, el liberalismo clásico encaja bien en la centro-derecha, eso lo vamos a conversar después. Eh, eh, y no tanto el liberalismo igualitario, creo yo. A pesar de que puede haber liberalismo igualitario en Búpoli, no me parece mal que, que exista. Ahora, con respecto a lo que yo estoy haciendo, bueno, yo estoy hace un año estudiando mi doctorado en historia. Estoy en la Florida International University, que es una universidad de Miami, la más grande de Miami y una de las más grandes bueno, del estado de la Florida. Eh, y estoy muy contenta porque me en un departamento, eh, tuve otras opciones también, pero me en un departamento muy bien, muy especializado en historia de América Latina y sobre todo es lo que yo iba buscando. Mi doctorado, mi doctorado que el Estado, y el doctorado un doctorado bien especializado, y por eso lo elegí, es el, el imperia atlántica. Es significa que el atlántica es como historia occidental, pero más que occidental, la relación entre Europa, Estados Unidos y América Latina. O sea, es una historia comparada, por así pues, del mundo atlántico. Y yo me voy a en América Latina, pero siempre teniendo a la vista lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos. De hecho, me tienes que tomar algunos cursos que son eh, precisamente comparativos ahora de tener un curso, por ejemplo, comparativo entre Europa y Estados Unidos y América Latina de la evolución del protestantismo ¿no? en el Occidente, y tener algunos cursos de América Latina y otros cursos de, de Europa. Entonces eso es lo bueno, no es un doctorado, eh, y, y hay muy buenos profesores de, de América Latina y también de Teñero, que de, es lo que yo ahora me estoy empezando a dedicar, estudio de en el siglo XIX. Bueno, a eso les puedo contar, porque paralelamente siempre me ha interesado también, y con esto termino la primera pregunta. Eh, tratar de escribir sobre temas de actualidad, entonces yo paralelamente que escribo Facebook de Historia si sí me sobre todo también escribo siempre ensayos de temas más políticos sobre la ETA, sobre el feminismo eh, base, y liberalismo también alguna cosa de liberalismo, pero siempre pensando digamos en la en, en la actualidad eso, eso te puedo decir Sí, vamos
0: a tomar para, para responderte un poquito la... Hace una meta de discusión sobre, sobre la introducción. Eh, yo recuerdo que antes de militar en Neopoli ya formalmente compartido, partido, fui a la cena del año an, antepasado y recuerdo que tu nombre, junto con el nombre del presidente, que también estaba en esa cena, fueron los más nombrados. Así que yo creo que tu rol dentro de Ebopoli, yo creo que tú lo minimizas, pero, pero ha sido una influencia. Especialmente porque yo lo veía afuera y eh, yo con, con Valentina eh, hemos hemos tenido varios debates por redes sociales donde hay una tesis sobre todo donde, donde diferíamos y probablemente seguimos diferiendo, que es con respecto al rol del liberalismo en cuanto a derecha o centro derecha, ¿no? que es un poco el título de este programa, o el centro y yo creo que ahí podemos ir discutiéndolo también porque yo sigo sosteniendo que el liberalismo es intrínsecamente de centro y que, y que son alianzas circunstanciales las que puede hacer con la centro izquierda o la centro derecha eh, entonces justamente bueno, desde afuera se veía desde alguien que estaba en otro partido que estaba en otro movimiento, se veía afuera mucho esa influencia política y como te, como, como cuidar un poco, y yo creo que sobre la evolución potencial que podría haber tenido político, yo creo que tuvo la mejor maduración es un buen vino que, 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 que con lo poco que lleva ha envejecido bien, porque perfectamente podría haber evolucionado tanto un partido, atrápalo todo de centro-derecha muy típico en varias partes de, de, del mundo, o incluso haber sido cooptado por esta ideología media IES, eh, que, que podría haber guiado el mismo Pablo Ortúzar y haber sido una, un, un espacio donde se recibieran los guerreros, los manzú y eventualmente de los charpers, es que ya había un, había, ya se compartía cierta cierta... Um, cierto linaje sociocultural con ese mundo, pero se eligió otro camino que yo creo que para mí fue el mejor y eso me hace día estar en, en, en Evópolis y, ha, y he visto como muchos liberales que venían del mundo amplitud, red liberal o gente del mundo libertario forjado en la FPP fueron ingresando al Agópolis al, y, 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 y tirando este carruaje este para pa ese lado, yo creo que ha sido positivo en ese momento. Eh, incluso yo te diría que cuando uno conversaba con Felipe Kast o Bernal Larraín, que me tocó conversar con ambos en, en, evento, bueno, en, en, en varios eventos, eh, uno veía que no había un convencimiento tan profundo hacia irse hacia, hacia, uno a decirse liberales de frentón, o sea, ser el partido, el partido liberal en Chile, ¿cierto?, y dos, de tomar la, la, la línea del liberalismo clásico, que yo creo que hoy día uno escucha este discurso de Felipe y Hernán, y yo creo que es potente y han adoptado muy positivamente eh, ese discurso. Eh, y yo creo que ha sido una evolución, una evolución política eh, positiva eh, en, en esa línea, y eh, yo creo que ahí, claro, hay, hay, hay intelectuales y hay, hay personajes dentro que han ido eh, eh, tirándose a ese lado.
1: Bueno, yo quería, curiosamente, lo mío es como similar pero totalmente distinto porque acá estamos discutiendo de cómo estas ideas y estos estudios que estás haciendo nos ha tocado. Personalmente, yo recuerdo eh, 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 en el colegio, a mí me, siempre me ha fascinado la historia, e incluso a pesar de que no soy católica, eh, en las clases de catecismo eh, yo brillaba porque me, porque me leía el libro, porque lo encontré interesante. Pero eh, cuando yo eh, en el libro de historia, me acuerdo tercero o cuarto medio, salía historia de las mujeres y era un recuadro eh, así, pero de 10 por 10 y, y ocupaba sobre todo una foto de una lava de palo, esas lavadoras antiguas, y era como, chuta, mientras tanto lo, la historia que no era de las mujeres incluía batalla, incluía tratado incluía de todo. Todo lo interesante y a una le quedaba en de palo. O sea, indignante. Indignante. Así que yo encuentro que, que tu trabajo es muy valioso porque, eh, eh, digamos, de verdad, eh, eso ahora, que lo pienso, en ese momento me indignó y ahora me indigna mucho más eh, eh, la fotito de la grabador de palo. Ha o sea,
0: sido un mejor también el, ahí la, la otra que la tiene yo, bueno, de. Lo compartiendo también con, con Beatriz y, y, y otras las chicas que han sido panelistas del programa, eh, justamente la falta de voz aparte de ustedes, lo que se conoce como feminismo liberal, que también me gustaría que lo fuéramos conversando, eh, porque la verdad es que no hay muchas voces de feminismo liberal en Chile, bueno, ustedes hicieron este video, Beatriz, Adora, Zoe y Catalina, hicieron, hicieron que, que han sido panelistas de este, de este programa bastante Oye,
2: Sí, todo eso estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que si nos ponemos a hablar de feminismo vamos a hacer otro programa, vamos a emocionar también con el tema del feminismo, que me encanta. Entonces, eh, ya para va Vamos a hablar el, sí. el tema de, de, de la derecha y a de lo mejor, porque sí. yo soy, voy a tomar el programa hablando de feminismo y al final.
3: No, de hecho, queremos, queremos,
0: queremos dejarte invitado. Sí, sí. Queremos dejarte invitadísima para, para hacer un programa, bueno, que haya un programa por la chica sobre el tema de feminismo liberal. Eh, y yo, bueno, partamos por discutir un poco, de estructurar el concepto de, de derecha, justamente porque yo entiendo que tú, tú tienes, esta, tienes una tesis de que la derecha eh, no es un, es un componente más bien geográfico, por así decirlo, en el alineamiento izquierda-derecha del del espectro político, pero no tiene un contenido, un fondo ideológico. Eh, yo, yo he discutido esto varias veces, yo sostengo que, que al final el concepto de derecha es bien, eh, bien intercambiable como sinónimo de conservadurismo, y es generalmente algo es más de derecha en cuanto más conservador o más defensor de la jerarquía y, la, y el orden eh, se es, y se es menos de derecha en cuanto más se aleja de eso por eso uno puede encontrar ciertos componentes de una izquierda, o sea de un socialismo de derecha algunos dicen o la extrema derecha que exacerba cierto, esta, esta idea de jerarquía o de orden a niveles, y entre más sí. se aleja de esa derecha, entre más se acerca el centro sí, claro. eh, más mm, eh, más se aleja o sea, entre, más se aleja del conservadurismo más se aleja del concepto de derecha y ahí el liberalismo eh, podría ser una de estas fórmulas de acercamiento hacia esa hacia idea Yo entiendo que, que acá diferimos profundamente.
2: Mira lo, que pasa, a ver, mira, lo que pasa es lo siguiente, a ver, en parte estoy de acuerdo contigo, pero tengo que hacer algunos matices. Uh -huh. A ver, el concepto izquierda-derecha, si bien en verdad que suje en el siglo XIX, eh, en realidad es un concepto que no se utilizó en el siglo XIX. Las categorías políticas del siglo XIX fueron básicamente liberales y conservadores. O sea, a nivel occidental en general, y en particular en Chile también. Eso fue en los grandes partidos, y después, bueno, también Chile después fue un partido radical, ¿cierto? En los años 70, y fue el partido de que formó un primer partido popular. Pero en general, los grandes partidos en el siglo XIX fueron los liberales y los conservadores. Y ahí, eh, claro, los, los conservadores eran los defensores del orden, de hecho, Manuel no tenía esa... esa el lema que era la libertad dentro del hombre, o sea, la libertad tiene que estar subordinada al ¿eh? orden, y los liberales eran como los partidarios más de la libertad, del de progreso, digamos, o sea, el progreso más que orden con progreso. Eh, pero en el siglo XX, eh, sobre, a pesar de que el socialismo ideológicamente surgió en el siglo XIX, eh, en Latinoamérica y en la parte occidental y sobre todo en Chile, los partidos socialistas eh, adquirieron importancia, relevancia ya a partir de los años 30. 20, de 30 tal, del siglo XX, y con el ascenso del socialismo en Chile, sobre todo ya con el Frente Popular, previamente al Frente Popular, eh, se forma la derecha, y la derecha se forma con la alianza entre liberales y conservadores para enfrentar al socialismo como enemigo común por el siglo XX. Entonces, si bien conceptualmente pensando en el siglo XIX, uno podría decir que los conservadores serían la derecha porque representan el orden y los liberales serían la izquierda que representan. El a nivel de y el Progreso, en el siglo XX, el concepto de derecha eh, más bien terminó, terminó implicando una alianza entre liberales y conservadores, una alianza o sea, que no podía ser uh -huh. estratégica, como, eh, por el hecho de estar enfrentando el enemigo común, un enemigo más fuerte. Y además, que la gran disputa ideológica entre liberales y conservadores en el siglo XXI, de abarca del orden y la libertad, por relacionada con eso, fueron las fue cuestiones teológicas. Que se terminaron resolviendo en la constitución del 25. Entonces, ese tema que no se acaba. Entonces, al final, los diálogos se, se terminaron moviendo en torno a la libertad económica. Entonces, lo que yo sostengo, especialmente mi libro de la derecha perdida y me rompo el, auto, el autobombo, pero bueno, hay que discutirlo con los también, es que la derecha chilena tiene un mínimo común histórico. O sea, algo que mínimamente lo mío, que no es algo tan sustantivo, como podría decir, pero que sí es algo. Que al final ha terminado encontrando a liberales y conservadores, que es la defensa de la libertad económica. Eh, y eso es el mismo como un histórico a la derecha. Y los temas, las diferencias, los temas, por ejemplo, valóricos, son diferencias justamente legítimas entre liberales y conservadores, pero que no son tan relevantes, o sea, que no son la causa de división, eh, que hacen, digamos, insostenible las relaciones entre, entre, entre liberales y conservadores de la derecha, porque la política no se mueve principalmente por cuestiones valóricas. Si bien las cuestiones marcan la diferencia, generan una identidad, son importantes, son simbólicas, eh, al final, digamos, todo se juega más bien eh, en, en el tema económico. Incluso en el siglo XXI, donde las cuestiones como materiales, como se dice anteriormente, buscan relevancia, todavía eh, lo, que, lo principal que se está debatiendo eh, en Occidente y en Chile en particular, eh, es, por ejemplo, el tema del modelo, el llamado modelo neoliberal. Eh, y de hecho toda la administración que ha producido a la izquierda y a la izquierda o la mayor radicalización, se ha debido precisamente a la posesión de ese sector político en contra de lo que llaman el modelo militar. Entonces, el eje económico, o el final económico, sigue siendo importante. Entonces, en ese sentido, sigue teniendo relevancia a esta división y sigue teniendo relevancia considerada la derecha con ese mínimo común histórico que es la defensa de la libertad económica. El punto es, la derecha en el mismo tiempo, con esto termino. Ha defendido o no la libertad económica, ¿cómo lo ha hecho? ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? Eh, yo creo que lo ha hecho mal. Eh, y eso es lo que sostengo en mi libro y también sostengo en el capítulo de, de los pueblos chilenos que yo escribo, que se llama movimiento bastante fuerte. Eh, yo creo que lo ha hecho mal. Eh, no por, y no ha hecho mal en términos prácticos, en términos formales, pero también, digamos, porque ha dejado de creer, digamos, en, en la defensa de la libertad económica, que no es defender a la empresa, a los grandes empresarios, yo creo que hay que defender eh, dos cosas. Uno, defender a los emprendedores, todos los de emprendedores, defender la libertad de comercio, defender a los consumidores, y eh, también defender las libertades que genera la libertad económica. La las mismas libertades culturales, por ejemplo, o incluso sexuales, eh, muchas veces eh, adquiere mayor relevancia y causa por decirlo así, gracias a la existencia de, del mercado. Entonces, Oye, pero... No. Pero pero también
0: pero la, porque en el fondo una piedra angular del discurso es justamente eh, este fusionismo que hay entre liberales y conservadores en los años 60, cuando el marxismo eh, a nivel global surgió una amenaza y a nivel nacional también. Chile ha estado particularmente conectado con... Con lo, que, con lo que va pasando, pero, pero si uno lo ve en, en el panorama general, uno encuentra que hubo un una pasada corta en cuanto, en 90 pasan dos cosas, una a nivel internacional y una a nivel nacional, que por un lado es la caída del muro de Berlín o sea, la disolución de la Unión Soviética, y por otro el fin de la dictadura de Pinochet. Eh, haciendo que ya está este, este clivaje mercado-Estado, sobre todo en Occidente, tú que estás estudiando ahora la historia atlantista, se da con, con esta con triada, esta ¿cierto?, de Pinochet, Reagan, Thatcher por un lado, y luego Bill Clinton, Frey Lago y, y, y Tony Blair, uh -huh. que de alguna forma esta nueva izquierda en gran medida tiene muchos componentes neoliberales o capitalistas, entonces, ahí la dicotomía, sobre todo en Chile, yo diría que si el fusionismo a mediados de los 60, de alguna manera, eh, va a grabar la segunda mitad, ya avanzadita la segunda mitad del siglo XX, esto terminaría antes de que terminara el siglo, el siglo XX, justamente porque, porque ya el que baje en Chile, al menos hasta el 2011, que estamos hablando de 21 años, no va a ser, eh, si es que no antes, el final de la dictadura va a ser esta, esta idea de, de democracia protegida, de... De enclave autoritario, de conservadurismo, y el liberalismo ahí no necesariamente estaba con la derecha. O sea, los mismos lo mismo grupúsculos liberales que sobrevivieron a esta, a esta guerra fría, a esta dicotomía, quedaron algunos en el PPD o en el RN, quedaron bien divididos por este muro del cielo, ¿no? Que eh, de nuevo siento que pasa con esta idea del apoyo y el rechazo, nuevamente pasa este muro de Berlín por medio de. De, la, de, de los liberales no dejándolo en, especialmente porque lo político al no adherir ni a un orden exacerbado, ni a una idea de igualdad exacerbada, no justifican proyectos ni revolucionarios, ni reaccionarios ni armados, ni violentos ni, ni, ni de ningún tipo para obtener eh, cierto esta para sobrepasar la democracia y la libertad para imponer su proyecto entonces entonces eh, el clivaje, yo creo que el clivaje moral o valorico es verdad, no es decisivo en, en occidente para dividirte gente entre, entre un bando y otro todavía a pesar de la posmaterialidad pero, pero al menos en Chile esta idea de autoritarismo versus democracia sí fue importante en más de la mitad del tiempo que llevamos de, de la nueva república
2: exacto, bueno, yo sostengo lo mismo a ver, lo que pasa es que a ver... Yo sostengo que durante el siglo XX, que fue sobre todo durante la época de la Guerra Fría, el financiero obviamente fue un financiero económico fundamental. La democracia también, obviamente, la democracia representativa y, y el libre mercado distinguía por un lado a, a la derecha, podríamos decir en términos generales, versus a la izquierda. Obviamente también hay una izquierda democrática, pero en general durante la Guerra Fría tendió digamos, a simpatizar con el de, la órbita sobre los países de la órbita soviética. Uh -huh. Después del año 90, después de la caída, el eh, mundo de los efectivamente, y que consiguió como bien dices tú, con que eh, tengo la historia de usted. Eh, ahí se tuvo el siguiente fenómeno, que el que ser, no fue tanto el económico, eso es pues, verdad, no, eh, sino que fue, como bien dices tú, y lo comparte, yo lo he escrito, eso también, por ahí en alguna parte fue entre autoritarismo versus democracia, y lo esencial fue transitar, hacer transitar en España la democracia, una democracia más a perfecta o menos imperfecta, en la medida de lo no posible, como decía Patricio. ¿sí? Entonces, un consenso dentro de los mismos proponentes, parte de la realidad de Estado común también, en torno al mercado, o sea, que le la concentración de los mercados, aunque quizás discursivamente no determinó el mercado tanto, la práctica eh, fue el mercado, digamos, que en de bondad, o sea, al final... Eh, y de hecho, no va a atacar en el mercado discursivamente ya se utilizaba por los políticos que estaban a favor del mismo. Y el problema empezó pues a surgir a mediados de los años 2000, eh, podríamos situar esto con el movimiento pingüino, y más sobre todo con el movimiento estudiantil de 2011, donde se produjo en lo que algunos autores, y yo un se terminó, ya llaman cambio de ciclo. Ahí a, a, se cambió la genia de una izquierda que defendía el mercado, pero que tenía un Estado eh, protector, de eso no ¿sí se acuerda el primer gobierno de Chile era un gobierno de protección social, pero no atacaba al Estado sino que el Estado, además del mercado, tenía un rol social, lo mismo lado crecer con igualdad, pero crecer, había que crecer, o sea, había que fomentar la actividad económica, etc. Y, pero en, la, en el 2011 esto marcó un antes y un después, mi teoría, mi hipótesis, es que eso fue porque eh, la izquierda, que a otro era la concentración, la izquierda moderada, incluso que antes era moderada, no pudo aceptar que el modelo lo administrara a la derecha, ¿ya? O sea, mi tesis es que ellos aceptaban o no soportaban el modelo en la medida en que lo administraban ellos porque ellos supuestamente perfeccionaban el modelo. Es lo que, por ejemplo, la de la llama un neol neoliberalismo corregido o hacía un neoliberalismo con rostro humano. Uh -huh. Pero la derecha supuestamente no le da rostro humano o no corrige un modelo, sino que profundiza los elementos negativos del modelo. O es sea, como la que de la izquierda. Y a partir de esto, cuando empezó a gobernar la derecha, ellos empezaron, si bien antes también era habían también de modelo, y que esos críticos dentro de la concertación eran minoría y sobre todo estaban fuera de la concertación del Partido Comunista. Pero cuando empezó a gobernar la derecha, es como un de ciudadanía, lo que después era el frente amplio y se empezó a radicalizar incluso la misma ex-concertación para algo lugar a de una mayoría y esa radicalización también... Eh, la alianza entre la concertación y el Partido Comunista que formaba precisamente la nueva mayoría. Entonces, mi tesis es que la radicalización de la izquierda hacia la izquierda va de la redundancia, o sea, hace una revalorización de, del socialismo, no necesariamente un socialismo extremo, pero al menos, digamos, de una, de, de, de una posición moralmente y, y económicamente más contra el mercado, por ejemplo, contra el lucro, etc., eso se produjo principalmente cuando empezó a gobernar la derecha. Y además, sí, no encima, simbolizado todo esto con la presencia del gobierno de un empresario, un millonario, por encima. Entonces, eh, eso fue introduciendo la radicalización de la izquierda y además, hay otro elemento que para mí ya resultó llamativo a partir del 2003, ya empezó a dar cuenta, cuando empecé a estudiar un poco más esto y lo plasmé en el libro de la derecha perdida de que la izquierda empezó a... Eh, Volver a, eh, digamos, a rechazar de alguna manera, no totalmente y no todos, pero empezó a tender a rechazar, digámoslo así, eh, la democracia representativa y empezó eh, a dejar de cumplir con, lo que se, con las reglas de la democracia. Por ejemplo, lo que se llama la eh, tolerancia, la tolerancia mutua en política, que significa aceptar al adversario y aceptar la violencia del poder. y empezó a no aceptar la violencia del poder, y generó lo que, por ejemplo, Juan Lins, que es un gran político experto en el tema de la democracia, llama oposición del leal, o sea, oposición, sobre todo en el gobierno de primera, que le niega al gobierno eh, el derecho legítimo a gobernar. Y empieza a buscar otras vías que es la vía a la calle, eh, para, digamos, poder eh, hacer oposición, y ya a partir del estallido, llamado estallido social, eso ya se radicaliza más todavía, no solo justificando las manifestaciones pacíficas, sino que incluso la violencia misma, digamos, que se empezó a, a justificar como un clamor ciudadano, supuestamente, eh, para eh, lograr justicia social, un clamor en contra del modelo, y todas las veces que ha sido como una que nosotros en el libro de los turistas, como que tendemos, los bueno, autores, digamos al menos, tendemos como agarrar reglas de que estar o poner en, en cuestión. Valentina, eh, ¿Sí? yo me, me gustó mucho el libro, yo lo
1: leí y lo recomiendo precisamente para pensar más allá acerca, acerca de lo que pasó. Tú haces un diagnóstico devastador acerca de, de cómo, digamos, eh, no sé, me pareció que, por ejemplo, que cómo la, la intelectualidad y el gobierno chileno, eh, digamos, concedía la razón. Yo sentía que era como que, no sé, yo te digo... Eh, yo te digo, ¿eres fea? Y tú me dices, sí, efectivamente, soy fea, como no tienes por qué hacer eso. Y yo creo que, que bueno, estoy poniendo el ejemplo absolutamente idiota, pero yo siento que es como que, que, que lo que tú dices es que ellos concedieron cosas como, dieron la razón a cosas que realmente no tenían por qué darlas y... y oh. ¿Hay, hay una,
0: complementando lo que dice Beatriz hay una idea, cierto, que tú lo mencionas bastante seguido, que sería esta derecha comunitarista, eh, que de alguna manera vemos que, que si uno analiza los sustento ideológicos de este grupo, ve claramente en la iglesia católica, quizás, el, el, el sustento originario, y uno lo ve en todo esto lo que sería Elíes, o... Sí,
2: Entonces, eh. si el
0: cristiano que de alguna manera siempre ha rechazado el liberalismo en sus bases más fundamentales, por ende, ve en el liberalismo económico el mismo mal atomicista que ve en el liberalismo económico, político, social, ¿cierto? Ve el mismo problema, entonces, de alguna manera es como una especie de caballo de Troya. Ahora, siendo justo y honesto, ellos ven exactamente,
2: no lo, exactamente.
0: Ellos ven exactamente lo mismo en nosotros. Yo, yo, como liberal, he recibido muchas críticas de que bueno, ustedes los liberales son marxistas culturales infiltrados, son progresistas, eh, son al final eh, socialistas de... O sea, son al final progresistas de mercado, o marxistas culturales pro-capitalismo. Entonces, de alguna forma, eh, porque, y yo lo he sostenido varias veces, ¿no? No pega ni junta el conservadurismo y el liberalismo, entonces, a la falta de una doctrina unificadora, están constantemente echándose la culpa uno al otro, y yo creo que acá el social cristianismo... Del mundo de Ivo Chalfers, ¿no? Eh, Ortusa, Herrera, Masuy, y todo ello, de alguna manera aprovechan este traspié, esta caída de, 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 de la baja popularidad del capitalismo para sumarse a la camotera de izquierda y decir, como decía en el ejemplo de Beatriz, eh, sí, sí, somos feos, somos feos, aprovechen de pegarnos por feo, ¿no? en el fondo, ¿cachai? Eh, se genera esta misma, esta misma idea y son una propia zancadilla. Y al final, al tener estas esta, esta dos doctrinas, por así decirlo, la, la, la eclesiástica y la liberal, al final vamos, lo único que terminamos generando es que nos hagamos zancadilla los liberales, a los conservadores, cada vez que, que la izquierda apoya algo de avance en materia valórica, nosotros vamos a sumarnos a ello. Y el, el conservadurismo que se empezó a transformar en esta especie de, de social cristianismo mezclado con populismo, cada vez que se ataque el neoliberalismo o la libertad económica, ellos aprovechan de hacernos lo mismo. Entonces, al final, esta derrota cultural es porque nosotros mismos tenemos un doble caballo de Troya metido cada uno en el, en el otro lado. Entonces, al final, la izquierda solo necesita o convencernos a nosotros para avanzar en la agenda moral, o convencerlos a ellos para avanzar en la agenda anticapitalista. Entonces, al final terminamos perdiendo toda la batalla como coalición.
2: Sí, Bueno, eh, estoy bastante de acuerdo con tu análisis y probablemente claro, estamos de acuerdo en ¿no te parece, sí. que nunca es malo encontrar eh, consenso en personas. Bueno, mira, a ver, yo creo que hay varios factores que explican, digamos, la situación de la derecha actual y lo que está pasando en el gobierno con Chile Bajo, etc. Un factor es eh, lo que explicaba adelante, que es más de carácter estructural, que es la tribuna izquierda. Un factor que no se le puede sacar al gobierno, evidentemente, lo que está explicando, que la izquierda ha venido una antidemocrática por ejemplo, a ejercer esta posibilidad de aras, certificar la evidencia, etc. Pero también hay un factor interno que la derecha, o sea, esto también se explica porque la derecha, eh, desde sobre todo 2011, fue como cavando su propia tumba, digamos. No sé si se acuerdan ustedes que Piñera recibió la moneda como el traquillo, a Camila Vallejo, a Julián de etcétera etc. Eh, como casi él, digamos. Eh, de manera ingenua, cuando lo que ellos estaban pidiendo no era solo algunas reformas cosméticas del sistema educacional o la educación superior, sino cambiar el modelo. Ellos ¿eh? proponían mm. cambiar el modelo directamente. Ya eso estaba en su discurso, yo me acuerdo, y yo lo tengo constatado en documentos. Eh, y, y bueno, entonces lo que pasó en el estallido, eso lo que yo sostengo en mi capítulo, fue como una eh, crónica de muerte anunciada, que ya estaba anunciada de redundancia en el movimiento 2012. Ahora, con respecto a lo, a lo del comunitarismo, yo también he sido muy crítica y abiertamente, no tengo problema en decirlo, con los intelectuales, comunistas eh, y nacionalistas, digamos, lo eh, no voy a buscar, porque siempre lo he nombrado un lado, pero tengo eso, sobre todo a Lema Azul, Hugo Herrera y Pablo Urcusa. En particular, eh, creo que los más eh, dañinos, por decirlo así, para la derecha han sido Hugo Herrera y Daniel Azul, y más que Urcusa, ¿eh? Urcusa creo que es más moderado en ese sentido. Eh, a pesar de igual tengo y prensa, últimamente el sí. que tiene más protagonismo es Ugureira por el hecho que está como eh, de alguna manera como asesorando a la organización nacional y a varios deportes en particular. Eh, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que, a ver, el problema de ellos, no de ellos como personas, porque no lo ataco como persona y buscarlo esto, de, de, de hecho tengo buenas relaciones con ellos en, en términos personales, pero el problema de lo que ellos sostienen, a eso me refiero, es que ellos... de la sociedad organizista o sea, él considera que la sociedad, el orden social es como un cuerpo humano, es como un cuerpo humano que tiene que establecer un fin colectivo y que obviamente el liberalismo sería como una especie de disolución de ese cuerpo eh, compacto único, que tiene un único fin, etcétera, etcétera eh, bueno, la influencia sobre todo de, de, de ver la parte en términos intelectuales occidentales de cada que es muy importante cada suma sostenía que eh, pero muy antiliberal, obviamente, que va a ser el jurista de Hitler, y, y, y eso tenía, digamos, que la política consistía en una unidad social en contra de eh, las diferencias, o sea, la política consistía en que haya una identidad colectiva, ¿cierto? Eh, que eh, además haga la diferencia entre quienes tienen esa identidad colectiva, que serían los amigos, versus los enemigos, que serían quienes están en contra de esa identidad colectiva, que serían las identidades nacionales. De otra manera, eh, y también siguiendo a Mario eh, eh, bajo la influencia de Cumbra en Chile, eh, Herrera, por ejemplo, sostiene que eh, el pueblo sería, digamos, como una dignidad, casi como una dignidad, no como una dignidad, no dice no exactamente una dignidad, pero debe ser considerado como una dignidad, y lo, la misión de la política eh, consistiría, digamos, para él, en tratar de captar eh, las cursiones de los populares, dice él, y tratar de responder a esas cuestiones de la Popular. Me estoy sentando en la red de un azul para no hablar de nada, pero para ponerlo como ejemplo. Entonces, ¿pero ¿cuál es el problema? Primero tiene un problema histórico porque él realmente trata de mostrar que la derecha histórica sería una derecha nacional popular. Que eso es completamente falso. La, la derecha nacionalista prácticamente no existió. O sea, el nacionalismo de la derecha, es el que va a decir, prácticamente no existió en el siglo XX. Eh, no hubo partidos de derecha nacionalista durante todo el siglo XX. Porque él, entonces lo que van a hacer está algunos intelectuales que representarían esa ley histórica, pero esos no fueron intelectuales. No fueron intelectuales que incluyeron mucho, por ejemplo, Alberto Edo incluyó un poco al gobierno de Ibáñez, primer gobierno de Ibáñez, de su ministro, pero no fue un intelectual que incluyó en la derecha. Probablemente incluyó una derecha conservadora en términos de interpretación histórica, por ejemplo, en el tema de portable, etcétera, Pero no en términos de, de identidad política. Y Francisco tiene lo mismo, por ejemplo. Pero el nacionalismo no tuvo una incidencia grande. También el socialismo tampoco tuvo mucha incidencia, salvo en un momento muy agotado, que fue cuando un poco de la elección de año 46. Eso es un punto. Y el otro punto, para ir con esto termino, eh, es que ella también comete otro error, Manuel Borrera en particular, que es decir que la política consiste en captar las posibilidades populares y darle una viabilidad, eh, de por decirlo así, y darle como una orientación, una razonabilidad, ¿sí? no me acuerdo de sacar de las palabras que usan, pues ahora la tengo un pero no estoy un poco para hacerlo. pero es la misma idea, ¿cierto? Pero el problema es que él mismo se contradice, porque él significa gastar las cuestiones menos populares, él dice que el pueblo no está viviente, está, y en el 18 de octubre dice él, en su libro que yo leí de punta a cabo, el pueblo rugió, por decirlo, si no usa esa palabra, que si no se ese menos, pero usa un termo muy similar, él no habló, habló como una dignidad, y lo que hace hacer es responderle a ese pueblo que rugió el 18 de octubre, el problema, digamos, obviamente, es una visión organizista que toda la gente está representando el pueblo, pero en realidad, más que decir que el pueblo rugió, ¿por porque no decimos, digamos, que hubo algunos individuos desde una perspectiva liberal, una muchedumbre que murió, un grupo de la sociedad que rugió, que quemó el metro, que estudió digamos, el metro, que incendió y saqueó un supermercado, que tuvo el país parado, que estudió la marrisa. Ese fue el pueblo como la totalidad de los chilenos, y chilenas obviamente que no, desde una perspectiva liberal, desde un individualismo metodológico, no podíamos considerar eso. No todo el mundo se sintió representado por ese supuesto pueblo, y además, incluso si consideramos las marchas pacíficas, que algunas llegaron, una sobre todo llegó a tener más millones de personas, ese millón de de personas, incluso si ponemos tres millones de personas, no representa a la mayoría del país tampoco. Entonces, esa visión de un rey en particular, que lo estoy poniendo como ejemplo, pero también eh, podría afilar un poco el sentimiento de Mansuy, eh, pero no la no idea en este momento, es una visión que yo creo que parte de una premisa falsa tanto un punto histórico, porque trata de reunir una era histórica que no existió, que es una fabricación de escritorio de él, digamos, y segundo, parte también de un error metodológico de un punto de vista político, de considerar a la sociedad de manera política, como si fuera un único ente, con una voluntad perfecta, con una voluntad clara, etc. Y además es un problema político práctico, que al final, digamos, eh, al invocar al pueblo, y cuando, cuando el pueblo habla, supuestamente, por ejemplo, a partir de las encuestas, por ejemplo, el pueblo habla a través de las encuestas, que el partidario retiro el 10%, después retrocede, estos intelectuales no retroceden, porque al final, es curioso, proponen bueno, es que hay que escuchar lo que hay que avanzar en las demandas del pueblo y términos sociales por ejemplo, retiro de el retiro del 10% de la FP, pero cuando se empieza a dar cuenta que ese retiro afecta a la economía y que afecta a las libertades y que afecta incluso a los grupos vulnerables, a las personas vulnerables de la sociedad, ellos empiezan a reconocer y dicen, bueno, en realidad no hay que escuchar al pueblo tal cual, sino que hay que tratar de ver cuándo un pueblo tiene, tiene razón o cuándo no tiene la razón. De hecho, Herrera, al principio, y de forma en particular, que es político, digamos, al cual Herrera asesora, eh, fue partidario del retiro de los, del 10%, pero cuando se empezó a dar cuenta de las consecuencias que esto a tener, no solo han tenido un político, no solo contra el gobierno, sino que también han tenido de la economía, afectando a las personas vulnerables, la sociedad, etc., los dos y empezaron a decir: no, en realidad, al pueblo hay que interpretarlo, hay que controlarlo. No todo lo que dice el pueblo en serio, en que es correcto, que lo dicen después, pero cuando estuvieron mm -hmm. incitando a que quitar lado del pueblo. Y lo mismo pasa con Razón, Razón siempre critica al mercado, que produce egoísmo, etc., etc pero a la hora de proponer una alternativa no tiene alternativa, porque no tiene proyecto alternativa el como es una opción negativa es una opción anti-liberal, pero no es una opción propositiva no tiene un proyecto político propio, ese es el problema entonces al final lo que han hecho estos intelectuales es atacar el mínimo común histórico de la derecha de la libertad económica porque es lo único que la derecha puede entender es lo que va pero después, cuando se produce esa legitimación moral del mercado y de la libertad económica y también subsidiar el Estado subsidiario, bien entendido, el favor de los sectores vulnerables de la sociedad, eh, no tienen un proyecto alternativo. Entonces al final le pavimentan el camino a la izquierda, lo que llama el anticapitalismo HAC, el anticapitalismo soft, que sería Manzú y Herrera, le en el camino al anticapitalismo HAC, que sería, ¿cierto?, a Asia, Mayor, etcétera. ...son como, digamos, perdóname la expresión... ...y nada personal con ellos, son como, los no puntos útiles... ...digamos, la película... <risa> ...que estamos perteneciendo en su lugar...
0: ...vale, eh, esta semana salió... ...bueno, a propósito de, de lo que decíais... Que, ...que Herrera... Eh, ...asesoraba a... ...a Mario, al diputado Mario Desbordes... ...el presidente de la Nación Nacional... él justamente por el estallido social... ...fue muy crítico de, de Piñera... ...muy crítico del gobierno... ...no fueron de los que se alinearon... ...sino al contrario... Eh, y, y esta semana salió en una revista conservadora, National Review, norteamericana eh, salía de por qué había fracasado o Sánchez Piñera y ahí había una, una, una frase que me llamó la atención, que era que Piñera se, se basaba mucho en la, en la idea de John Tomasi eh, para, como inspiración de, de este gobierno, John Tomasi lo trajo La Otra Mirada, la fundación de Nicolás Ibáñez. Eh, en algún momento, y justamente él junto a Jung, eh, Will Wilkinson, tienen una especie de idea de hacer una especie de otro fusionismo, pero un fusionismo entre la idea de Hayek y la idea de Rawls, los Rawls ¿no? Eh, y, y, y parece ser que el partido, la, o, o, o los primeros que intentaron hacer una, 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 un fusionismo de esa línea, fue Bópoli, al menos en Chile, ¿cierto? Uno ve con, bueno... Con, con intelectuales como tú, o Benjamín Ugalde, u otros, que fueron tomando esta idea de, de, de libertarianismo, liberalismo clásico, eh, que sería como el lado de influencia hayekiana, pero también uno ve por el lado de, en Ana Reimald, en los orígenes de horizontal, eh, con intelectuales como, como Daniel Brieva, con influencia Cristóbal Belonio, tomaban la idea rusiana. Entonces, Evópolis, como en su segunda etapa, cuando ya se deshacen de de este de este liberal conservadurismo soft a la, a la, a la Pablo Ortuzar yo Evópolis va tomando una idea bastante eh, liberal de corazón sangrante o de corazón sangrante cierto esta idea entre Rolls y Hayek que terminaría influenciando a, a, a Piña Piñera sentido que justamente es parte de lo que de lo que de lo que justificaría eh, este, esta segunda o este, o este reinicio estético que hizo el gobierno después del tello social, poniendo a Briones en, en Hacienda, ¿cierto? Y a, y a Blumen en el interior, que más encima dentro del comité político tenía a más allá de las diferencias que pueden haber personal ahí, que otro liberal de la misma línea, eh, y a la Carla Rubilar, que otro liberal de la misma línea. Entonces, el comité político, eh, en el periodo de más urgencia nacional, fue justamente cuatro de cinco liberales que podrían tener coincidencia o resonancia con esta idea del liberalismo de corazón sangrante eh, hayekiano o Rolsiano, de alguna manera, eh, que es en gran parte lo que molesta ¿cierto? A, a todo este mundo comunitarista de derecha ¿cierto? Eh, y bueno, sí. no, no, no sé si que está sí. de acuerdo con, con que puede sí. ser esa la inspiración la, la verdad
2: que, mira, de la verdad, vamos, que de vos. bueno, no sé ¿te, te
3: respondo?
2: sí ya, mira, la verdad que yo leí ese artículo, lo, lo, me llegó ese link, pero por, por apuro, por estar haciendo otras cosas, no lo leí, pero más o menos capté el, el abstracto, por decirlo así, y lo que tú me estás contando me algo para entender. La verdad que yo creo, a ver, yo no sé hasta qué punto, sinceramente, que eh, Rodrigo Piñera tenga un autor, un pensador, para por parte, ahí pronunciado. Por influenciado, eh, otra parte también, en términos generales, históricamente, yo también, cuestiono bastante, es algo que me gustaría estudiar un poco más. Que la derecha en los últimos 30 años ha influenciado calle incluso me confirman. Creo que sobre esto hay mucho mito, la, la verdad. Eh, yo, sinceramente, a ver, lo que sí es tanto, lo que sí estoy completamente segura, que la derecha en los últimos 30 años es una derecha ideas neoliberal. Yo creo que la derecha en los últimos 30 años no ha sido neoliberal, tampoco ha sido socialdemócrata, ¿verdad? pero ha sido una derecha, eh, digamos así, eh, o por lo menos si niño liberal en el sentido, digamos, de que me asigna un papel al Estado, en el sentido original de la palabra, relevante a la hora de ayudar a los, neces a los más necesitados, también. Y cuando se lee, por ejemplo, el ladrillo, yo lo no leí hace un tiempo atrás porque quería comprobar si que es verdad, el de que los Chicago Boys en el ladrillo querían un poco menos dejar que la gente, o sea, se un poco si que era el calle en las calles, digamos, que solamente le interesaba el torreo, el crecimiento económico, y la verdad que no es para darse con el ladrillo, Aparece un Estado bastante fuerte, o sea, ellos proponen incluso crear un año en julio. Si uno ve, y bueno, y, y ellos fueron los que empezaron, Miguel Kass, todo el tema de la lucha contra la pobreza, es bien increíble eso. Y si uno ve incluso los gobiernos de dinero, los gobiernos vinieron a crear un o sea, el Estado, de la verdad, estaba ha sido agrandado a partir de, de los dos gobiernos de dinero. El eh, ministerio de a un público. Creo que incluso se compara con el gobierno de Arceleste, han creado un juego de ministerio familiar que abajo a poder hacer una cosa increíble que no es muy difícil de comprobar. Es cosa sentarse a analizar y se puede analizar seguramente en una hora. Yo. Entonces, es una cuestión que también deben investigar un poco más. Entonces, yo no creo en primer lugar que la derecha le diga que está en el sentido de creer que, eh, o menos, que la gente pobre se muera en la se etc. Para nada. Eh, creo que la derecha tampoco tiene un mito también no ha sostenido un gobierno o no los cursos de la derecha de los últimos 10 años, incluso de dejar un mal, ha creído únicamente la sociedad negativa. Eso no es cierto, para nada, el cabellillo es sociedad positiva, bien, eh, abiertamente y expresamente. Un poco lo que estaba diciendo de nada eh, No, con respecto a... A, eh, a ver, entonces, eh, yo no sé, yo, uno tiene interpretaciones distintas, yo creo que, eh, al, al contrario, lo, lo que les atendía, digamos, eh, Rea o Sartusa, yo creo que el gobierno, tenido eh, influencia de, de estos, eh, yo creo que estos intelectuales padres que nombraba a Mansú y Herrera, los cursos también, yo creo que han influenciado, han influido en los últimos años en Chile Bajo, han influido en políticos, eh, de varias maneras, de varias maneras, digamos, por ejemplo, en el mismo documento fundacional de Chile Bajo, es un documento escrito por una Herrera, no es algo, no que acá, pensando en algo, en algo una recapitulación no nada más en el estilo, pero ese el que inicialmente en la red, poco de discutir con el tiempo, pero la tensión de esos momentos eh, eh, es de verdad y aparece todo ese concepto de mí, lo mismo que estaba hablando delante, de que la política tiene que captar la funciones popular, y dar una orientación política, etcétera, etcétera Todo eso está ahí, esa visión nacional popular está ahí, digamos, en la fundación de Chile, vamos, Entonces, y eso fue penetrando, yo creo que muchos políticos de, de Chile vamos, de, de centro derecha, empezaron a pensar de que la misión de la política es captar la voz de la gente, como de la gente, etc. Y eso yo creo que en gran parte explica lo que está pasando ahora. Entonces, eh, y además, bueno, en es que general, los políticos eh, de derecha, sobre todo, más que los de izquierda, eh, son políticos, son, son personas que no tienen grandes influencia por finales, son demasiado pragmáticas. Y no mucho muchos, la mayoría tampoco, digamos, o sea, eh, no leería todo pero eh, hay algunos que son bien preparados, pero no son más de un 10%, o sea, si ponemos incremento, yo creo que eso merece como un 90% de personas muy poco preparadas, muy poco leerían, y, y no se dirían por, por principio. Ahora, lo que quería decir con esto termino de fondo, es que, a ver, eh, lo que yo... Lo que yo
3: la de liberal igualitaria, ronciana, pero yo creo que, si, que el punto de.
2: O sea, un liberalismo clásico puede llegar a acercarse al liberalismo igualitario, puede llegar a generar como un puente, ¿cierto? Con el liberalismo igualitario, pero siempre parte, más que la justicia distributiva, ¿cierto? ¿sí? 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 O de la llamada justicia social, parte de la justicia conmutativa, es decir, de la justicia que se da en el mercado, es decir, la justicia, primero, eh, eh, guarda la, con la relación con las relaciones entre las personas, ¿ya? Las personas, digamos, eh, intercambian voluntariamente en el mercado, buscan sus fines, fines personales, fines existenciales, sus proyectos de vida sus visiones de felicidad, etc., en la sociedad misma, y muchas veces a través del mercado. Por ejemplo, a través de una concesión, a través de un emprendimiento, eh, incluso, digamos, consumen, digamos, por ejemplo, eh, o sea, muchos mucho, mucho aspectos de la sociedad que se dan en torno al mercado, eh, los cafés, que no sé, los secos, restaurantes, mucha gente va al bolos fin de semana, ahora no, pero cuando un pero por mucho tiempo, y eso que está en por la izquierda, eh, tiene relación con la justicia cumulativa, y ahí se genera intercambio, y ahí se genera una desigualdad que no es ilegítima, necesariamente, porque esa desigualdad no fue producto del de no fue producto de, eh, digamos, de, 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 necesariamente, digamos, de coacción, digamos, de uno frente a otro, digo necesariamente, porque en algunos casos pueden ser así, pero esos casos generalmente son excepcionales, y, y, y esos casos, digamos, que son excepciones, no hacen la regla, digamos, no constituyen la regla. Pero sí se puede llegar a una justicia distintiva y es todo ahora sí, término en la medida que se entiende que el rol del Estado es ayudar a las personas más necesitadas. O sea, yo sigo creyendo que el Estado no tiene que reemplazar, el Estado no tiene que estar presente durante toda la vida de las personas, las personas tienen que ser autónomas y solamente el Estado tiene que ayudar, en ese sentido yo no soy libertario o anarchista, tiene que ayudar a las personas necesitadas, cuando las personas están bajo un nivel, ¿cierto?, eh, que les impide precisamente participar en el mercado, les impide, digamos, tener una voluntariedad o identificarse con sus decisiones en el mercado, ¿cierto? Eh, eh, por lo menos, digamos, en una medida básica, ¿cierto? Eh, cuando están debajo de eso, debajo de esa línea, cuando están en estado Estado pobreza en Estado de necesidad, el Estado tiene que intervenir a esas personas, pero de manera focalizada. Y eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque se ha perdido la idea de que el Estado tiene que luchar contra la pobreza y se ha pensado, el, el raro de que la violación del Estado luchar contra la desigualdad. El problema es que tanto que sale luchar contra la desigualdad, la pobreza está aumentando y la desigualdad también aumenta. Y curiosamente, cuando más se luchaba contra la pobreza, cuando el Estado, digamos, perseguía eh, ayudar a las personas necesitadas, también se iba derrotando la desigualdad. Entonces, eso está demostrado empíricamente, lo demuestra, por ejemplo, el profesor Zapelli. Entonces, como, bueno, como decía Felipe que el todavía día también, en ese sentido estoy de acuerdo con él. Entonces, bueno, eso te podría decir, para no alargarme más con este punto.
1: Hay algo que tú dices en, en tu capítulo, y es más, lo dices varias veces de distintas maneras tratando de probar esta tesis de, de que, claro, eh, de que estas visiones de que el colectivismo, eh, la idea de que es una, de que los seres humanos, las personas, los individuos somos engranaje y podemos ser eh, parte de un cuerpo, de una cosa más grande, mística, digamos que... Que está más allá del individuo implica que podemos ser considerados como castas funcionales, que podemos terminar siendo, dejar de ser fines y terminar siendo medios. Eh, y, y yo acá voy a sacar la, la, la carta de mujer, eh, eh, y, y de mujer y de mujer y general feminista: es que cuando eh, estas cosas colectivistas, por, por de donde salgan, al final es como, mira, eh, el colectivo necesita que tú, eh, que, que tú tengas hijos para el ejército, para la... Eh, digamos, y esto sale de la derecha, de la izquierda, cuando, eh, cuando, cuando, en estas sociedades colectivistas, digamos, los hombres son ciertamente un poco más libres, pero las mujeres terminamos de, eh, de nuevo, eh, de, de nuevo atadas a la maternidad y con poca dirección de nuestros proyectos personales. Eh, bueno, yo sé, tú no te metiste con la maternidad en el tema, pero tú, eh, digamos, eh, tú eh, advertiste que eh, en las visiones colectivistas tenían el, eh, este peligro de terminar convirtiendo a los individuos en medios en vez de fines. Yo solamente desarrollé la idea al lo, a lo, cuento de la criada, eh, que, que es lo que yo tengo yo. Y ahora tenemos esta visión colectivista de donde venga, de la izquierda o de la derecha. Eh, exactamente.
2: Y los no, hombres terminamos
1: en todo caso
0: ahí en, en defensa de, de los hombres. Igual cuando nos usan de carne cañón para agrandar los ejércitos, tampoco es muy bonito. Así que yo creo que individuos de, de todos los lados, de todos los géneros, terminamos bastante mal cuando, cuando son jerarquías estatales y autoritarias las que deciden sobre, sobre nuestra propia vida. Esto va a complementar en defensa de los
2: temas. Eh, mira, eh, a ver, claro, a ver, el colectivismo es que parte de la base que la sociedad es un todo, es un ente único, ¿cierto? Eso es lo que también se llama holismo. Y de alguna manera también puede caer en otro concepto que es el organismo, que es comparar el colectivo con un cuerpo humano y tratar de identificar eh, a la sociedad como si fuera el ser humano. Entonces, mismo alguien decía, cuando se dice, la sociedad decide, la sociedad actúa... Eh, la sociedad reflexiona, no sé, como si la sociedad fuera un ser humano que siente, que piensa, que razona etc. Eso es lo que también se llama y eso está presente tanto en la derecha como en la izquierda, eh, y eso es, esa obviamente, agarran como por una especie de, de operación sandwich, por decirlo así, eh, tratan de adicionar el liberalismo. ¿Y qué es lo que considera el liberalismo? El liberalismo parte de otro principio que es el principio individualista. El principio del individualismo que no debe confundirse, a pesar de que la propaganda antiliberal siempre nos va a confundir con el atomismo o con el egoísmo, ¿ya? Uh -huh. No hay ningún pensador liberal, ningún pensador liberal en la historia que haya sostenido que los individuos van a poder actuar por sí mismos en contra de la sociedad necesariamente, o, o, o por sí mismos en el sentido de no relacionarse con otro ser humano. Eh, de esto, todas las libertades civiles que entiende el
3: liberalismo como la libertad de expresión el mundo, pero no va a durar mucho
2: porque va a necesitar, digamos, no sé, comprar eh, papas, digamos, comprar panes, etcétera, y van a necesitar un panadero. Si ustedes se fijan, la misma tesis de Adam Smith, esa tesis del de panadero ¿cierto? Mm -hmm o el serpetero que pone la comida en tu mesa, eso es parte de la base del liberalismo, sí, el liberalismo liberal eh, es al mismo tiempo un sistema de cooperación social. Digamos, los individuos cooperan, pero cooperan como individuos, cooperan persiguiendo fines, in, fines propios, fines particulares. Y se encuentran en el mercado, sobre todo, y, no y lo, lo maravilloso, digamos, del mercado es que no es necesario que los individuos que intercambian en el mercado Comparten el mismo fin, el mismo vía, la misma concepción de la felicidad Pero pueden intercambiar y pueden cooperar En cambio, cuando se establecen fines colectivos Normalmente esos fines, desde el Estado sobre todo Esos fines son impuestos coactivamente Afectan los fines individuales Y son obligan a que las personas, digamos, persigan el mismo fin Y eso cada digamos, en las decisiones colectivistas Tanto de derecha como de izquierda Como el nacionalismo y el comunitarismo La derecha, el socialismo El comunismo, etc. en la izquierda entonces, eh, es importante insistir en eso, o sea, el liberalismo liberal no es, no significa, digamos, que las personas no cooperen, sino todo lo contrario, cooperan porque persiguen fines propios, en buscar esos fines, intercambian, cooperan colaboran, etc. Hola. Eh, Hola. Uno, lo otro que quería decir, perdona, es que cuando se trata de insistir en esta crítica al liberalismo como individualista en el sentido de atomista, y se trata de decir que lo importante es la comunidad, Ahí se produce, digamos, como una trampa, que ustedes lo mencionaron muy bien, que es lo que justamente un autor, el Tito que yo he estado siguiendo hace ya un año, eh, un libro que es bien antiguo, o está sea, del año 96, que se llama Anatomía del Antigranismo, muy bueno ese libro, yo lo he recomendado, porque todo el mundo, a mí me no se ha servido mucho. Bueno, eso habla de lo, lo que él llama la trampa de la comunidad. ¿Qué sería la trampa de la comunidad? Sería eh, creer, digamos, de que las personas, o sea, decir de que las personas necesariamente nacen en una comunidad, y tienen que perseguir fines comunitarios más que fines individuales, que es lo que sostiene, por ejemplo, Amir Manzul, mucho, mucho, digamos, eso es una trampa, porque al final los fines no son fines colectivos, no son fines compartidos entre todos los individuos, sino que son fines de, que tratan de imponer esos fines. Entonces son fines de una persona en contra de otra, eh, y esas personas que tratan de imponer esos fines colectivos, como dijiste tú, Beatriz, consideran a las personas que no tienen esos fines o que no quieren perseguir sus mismos fines, sus fines colectivos, comunitarios, etcétera, tratan a las personas como medios para lograr el fin colectivo. O sea, tratan de instrumentalizar a las personas. Y eso, por supuesto, para mí eh, me resulta tocante de algo que yo rechazo. Yo quiero una sociedad donde las personas puedan perseguir sus fines propios como si fueran fines supremos, y solamente la sociedad, los fines colectivos tienen que ser eh, fines proceso mentales en el sentido de que la sociedad se organice para que todos puedan perseguir sus prioridades. Yo también, por supuesto, creo en la democracia, en la democracia representativa. Y por eso que no creo que el pueblo habló el 18 de octubre, porque yo creo que el pueblo habla a través del voto y habla a través de las porque ahí sí se pronuncia la mayoría. La mayoría no se pronuncia en Plaza Italia o Plaza de Unidad, no se, llame, no se pronuncia quemando el supermercado, no se pronuncia, digamos, eh, saqueando, no se pronuncia destruyendo el metro. Eh, sino que se denuncia el voto y eso, y eso es, es la democracia representativa no es la democracia no es eh, la supuesta democracia que eh, eh, surge digamos de interpretar o de ascultar como si fuera un cuerpo humano la voz de la calle o el rugir digamos que se puede lo violento etcétera, eso a mí también me choca en el sentido de un punto de vista liberal. o sea, se contradice con lo que yo creo y con lo que yo pienso debería ser una sociedad eh, permita que las personas busquen su proyecto de felicidad sin que, digamos, choquen y se entre sino que busquen la coexistencia pacífica, digamos, o sea, puedan cooperar pacíficamente. De hecho, en esa concepción es el liderazgo. el liberalismo no trata de poner un fin colectivo, sino que trata de garantizar de que todos los fines individuales puedan tener eh, presencia, participación, expresión en la sociedad.
0: Vale, con, con respecto ya la, al, al corporativismo justamente uno lo piensa desde, desde la idea de que inspiran tanto a la derecha como a la ultraderecha, uno sí, intenta rastrear la génesis de esta idea, uno entiende en el, en el cristianismo, bueno, lo decía el otro día un, un invitado que tuvimos de, de la línea de, de, de José Andalacás, de que el último pensador, autor que tuvieron fue justamente Tomás de Aquino, un aristotélico, bueno, que funda la tradición aristotélica tomista, eh, y el autor. Y en, la, y en la ultraderecha uno tiene a, a la idea más, más bien agustiniana, idealista, eh, platonista, entonces uno, uno ve en la derecha y la ultraderecha inspiraciones aristotélica y platónica y ambos eran bastante organicistas, ambos tenían este, en, en, en ese pensamiento eh, el, germ, el germen de este creativismo, de este cuerpo voluntad, ¿cierto?, entonces, uno lo ve casi uh -huh. en el origen de, de, de Occidente, de los grandes filósofos occidentales, ya ve esta idea de, 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 de corporativismo que influencia a casi toda la derecha. Entonces, el liberalismo vendría siendo más bien la idea contraintuitiva a esto, ¿no? O sea, el liberalismo viene a decir, oye, ¿sabes que A pesar de que la intuición nos dice que somos, que, somos, que cada sociedad es un corpus, oye, acá hay sujetos e individuos que componen esta sociedad que ellos pueden buscar su, su propia idea no eh, hay una yo creo, me da la impresión a mí de que uno ve la historia de la idea la historia de la derecha la historia de los pensadores el liberalismo es más bien una 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 contraintuición que funda la modernidad más más que más que lo, lo obvio de, de, del pensamiento sí. occidental eh, sí, pero... de parte de...
2: Sí, o sea, en, parte, en gran parte de razón, eh, a, ver, a ver, si bien los, los principios del liberalismo eh, pueden encontrarse, por ejemplo, en la Iglesia Antigua, eh, por ejemplo, en el discurso fúnebre de Periche, habla de, de la libertad individual, habla que, pero es es verdad que eh, ya, eh, sobre todo desde el siglo XVII y del siglo XVIII, especialmente con la ilustración, empezó a valorarse la idea de que las personas por sí mismas, pueden construir un proyecto de vida, pueden perseguir una concepción de justicia. Eso, por ejemplo, se ven en campo, con eso atreves a saber, o sea, puedes y, y si te atreves a saber, obviamente te atreves a vivir, digamos, de acuerdo a tu concepción o a tu comprensión del mundo, ¿cierto? Entonces, es ¿verdad? El liberalismo, en cierta medida, es una búsqueda moderna, y moderna tardía, o sea, de la, de la segunda modernidad, por ejemplo, 1917, 1918, etc. Eso es verdad, en términos históricos, y en términos de verdad también, como dices tú, que las personas tienden por una cuestión de miedo a la libertad o miedo al salto del vacío que combina, eh, a ser como timaristas, por decirlo así. O sea, tienden como a volver a ese quizás que está nuestra, nuestro cerebro, nuestro inconsciente, de siempre sentirse protegida bajo una comunidad, bajo un sentido colectivo, eh, esa mística, por ejemplo, nacionalista, que surge, digamos, eh, en la tierra, porque, por ejemplo en el terremoto también en etcétera. Pero al final, esa, esa, ese sentido colectivo es bien artificial también. Si bien es intuitivo en cuanto a que las personas tienden a buscar eso, al mismo tiempo en la práctica, las personas se salen de ese sentido colectivo. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo en el terremoto del 2010, yo estuve en construcción y no viví, eh, hubo mucha solidaridad en los barrios para protegerse, por ejemplo, en contra de las personas que querían saquear casas, eh, cosas que existió realmente. ¿eh? Eh, mi papá, por ejemplo, eh, hacía turno en las noches. Y todos decían, por ejemplo, bueno, que, qué bueno que haya ocurrido el terremoto, pero bueno, a pesar de todo lo malo, es esto un punto positivo, es que ahora nos conocemos los vecinos, estamos como un conjunto, con un sentido colectivo, un sentido de solidaridad, etc. Pero bueno, pero después pasó el terremoto, empezó la reconstrucción y ya los vecinos, digamos, se dejaron de reunir y empezaron a hacer sus fines propios. No porque las personas sean egoístas, sino porque las personas al final son individuos. Esa es la realidad. Eso significa que son un universo, que son, en sí mismos son un ser total, digamos, que tiene un sentido total ya, tienen un sentido total ya, entonces eh, ese colectivismo opera digamos un momento extraordinario de, de la vida o de, o de ciertos eventos sociales, por ejemplo, los de las catástrofes, pero eh, al final digamos las personas siempre buscan, eh, buscan su propia individualidad, buscan su propia oficina, y, es y eso lo garantiza el liberalismo y lo garantiza el capitalismo, el capitalismo ayuda eh, hay que, eh, sobre todo a través del consumo, como nada, lo ha explicado muy bien Carlos Peña en un tiempo de varios escritos, digamos, y también en los medios de comunicación, el consumo es igual que las personas adquieren un sentido de igualdad se puedan diferenciar, digamos. Eh, a diferencia de la época de la, de la, época de la sociedad estamental, de la época medieval, en que las personas no eran, no eran consideradas individuos, las personas eran consideradas parte de, una, de un estamento, parte de una comunidad. El que era hijo zapatero tenía que ser zapatero. No podía ser, digamos, otra cosa, no podía ser carpintero. La gente no podía ni siquiera elegir vestirse como quería vestirse. Todo estaba terminado por una supuesta tradición o por reglas colectivas, digamos. Y eso se empezó a romper a partir del siglo XVIII de manera muy lenta y gradual. Incluso en el siglo XIX también reglas colectivas o imposiciones colectivas que afectaban el desarrollo de, de la individualidad propia, digamos. Entonces, eh, yo, la verdad, eh, sinceramente, eh, el mundo, la historia, tiene siempre como un poco en el poco, eh, individualismo versus colectivismo, y a pesar de que siempre se muestre que las personas quieren ser individualistas, no en el sentido de egoísta, por vamos a reiterar, sino en el sentido de perseguir fines propios, en cooperación con otros. Y siempre las personas cooperan con otros. Forman asociaciones, por ejemplo, yo con he cambiado un bar de. El una editorial. Somos individuos, pero unificamos nuestros fines, digamos, en un fin común. Eso es que eh, no es colectivismo, eso es un individualismo que, se, eh, que tiende a su fin común, a su fin de cooperativo, digamos. Eh, pero lo que quiero decir es que las personas siempre vuelven a perseguir sus fines, por mucho que sean de atentar contra eso. Entonces, eh, al final, la libertad siempre termina como revelándose, por decirlo así. Pero es complicado, porque también hay un común un común, un sentido, una tendencia, una inclusión, como es tú, como un tribal, colectivista, las personas quieren sentirse protegidas. Además hay este tema, con esto termino, esta, esta pregunta para no alargarme, siempre digo lo mismo, eh, porque yo me voy en volada usted. además las personas tienen miedo a la libertad porque tienen miedo a la responsabilidad, las personas tienen miedo a fracasar, también una, de una, eh, así, eh, no soy psicóloga, pero me da la expresión, eso lo decía Jaime, que las personas, digamos, a veces a la libertad, pero tenían de estar en la libertad porque no tienen ser responsable en el sentido de asumir las consecuencias de libertad. Las personas pueden provocarse, pueden caerse. Una persona puede poner un negocio, arreglarse, pero puede fracasar. Y por eso es muchas, muchas personas deciden no ser empresarios o empresarios, sino que deciden ser empleados o empleados, que la mujer va Porque se metan con seguridad, pero quieren estar eh, abricándose. Ser empresario de un riesgo muy grande es una aventura. Entonces, entonces eh, muchas personas deciden envían la libertad, porque esa, la libertad también supone un riesgo y supone, digamos, de alguna manera, un salto al vacío. Ya. Entonces, eh, la persona veces ¿hay un sentido, una respuesta que eh, eh, dice de más conectivista o como sí, Yo quería...
1: ¿Sí? Eh a tocar un tema conectado que tú lo no tocaste en un video espectacular que hiciste para el centro para la Secretaría de Género y Diversidad de la Universidad, de la Universidad Católica de del Paraíso, que yo lo, lo compartí en Cultura Libre un montón, eh, y tú ahí, eh, no, no quiero meterme con, con todo, pero... Resulta que cuando o sea, eh, desde esta concepción colectivista de la sociedad eh, se creó como un doctor de este colectivo, un doctor, eh, una psiquiatría que tú lo funciona mucho mejor. Ahí, de hecho, es más, yo recomiendo el video, eh, de que la idea era sacar a, a esta gente que, que molestaba porque eran madres solteras, tenían Esquizofrenia, o eran inconvenientes, o feos, o olían mal, o, 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 o sobraban, eh, eh, este, la, la, a través de la psiquiatría, una psiquiatría punitiva, no, no consentida, no de alguien que va al doctor para sentirse mejor, sino de que te, te mandaron a una institución porque eras inconveniente. Eh, eh, digamos, no. esto para mí, eh, y de ahí te, te voy a. Tengo mucho que decir. Eh, yo, que también quería compartir una idea del colectivismo, yo vivía una sociedad colectivista filipina.
2: Sí, mira, claro, no, efectivamente, a ver, mira, eh, a ver, eh, bueno, eso es un autor que yo cito que se llama Tomás Sass, que es un autor húngaro, pero que desde muy joven llegó a Estados Unidos y que se tituló de psiquiatra en Estados Unidos, fue profesor de una universidad que no recuerdo el nombre, pero en el Estado, una universidad de Estado Mayor, eh, y fue un psiquiatra muy conocido en Estados Unidos, se considera como el. Eh, de alguna manera como el padre, la llamaba antipsiquiatría, a pesar de que no era se porque él decía que no estaban contra la psiquiatría tal, sino que estaban contra la psiquiatría institucional o coercitiva, y estaba a favor de la psiquiatría contractual. Y él al mismo tiempo se terminó eh, con, configurando, o terminó eh, llegando a ser, un, de alguna manera también un, un teórico libertario, él es un autor libertario, se cree en un estado minarquista, eh, y él, eh, que es bien conocido en Estados Unidos, es que no está conocido, eh, pero lo, la gracia que tiene es que es un autor eh, libertario artista eh, que al mismo tiempo es muy liberal en los temas culturales, y, y él explica muy bien desde un punto de vista liberal, por qué, digamos, eh, es necesario apoyar, valorar la libertad. Además, un autor muy para todo el grupo, por ejemplo, de, de liberalización de las drogas, o sea, de, de penalización de las drogas. Eh, tengo un libro de eso que se llama Nuestro derecho a las drogas. Entonces. Bueno, y él sostiene, eh, hay un libro que es muy icónico, tiene mucho, pero hay un libro que es muy
3: icónico y tiene mucho. No, por lo menos desde la, desde
2: la modernidad. Una, eh, la etapa, digamos, de la Inquisición, ¿cierto? Eh, que perseguía a las brujas, por ejemplo, ¿cierto? A las brujas, y que las brujas, digamos, eran como especie de vicio eh, expiatorio que había que eliminar o perseguir, porque esas brujas contaminaban o eh, infectaban al resto de la sociedad. Entonces, él dice que la sociedad, o las visiones colectivistas de la sociedad, aparte de estar en un colectivo que lo establece, también identifica personas concretas o grupos de personas que atentan contra ese fin colectivo, y eso sería el motivo despiatorio, digamos. Uh -huh. Y siempre, uh -huh. dices ustedes, todos los grupos colectivistas, todas las rutinas colectivistas, identifican un grupo de personas en la sociedad que son personas eh, que afectan el fin colectivo que hay que perseguir, supuestamente. Incluso lo puedo ver ahora, por ejemplo, con la Al-Rai, que persigue, están contra, por ejemplo, los militantes, o eh, que dicen que los musulmanes van a destruir etc., toda esa idea, digamos. Eh, o, por ejemplo, un grupo sobre las blancos que dicen que los negros obviamente afectan en el sentido de colectivo, de, no sé, por Estados Unidos, que es una nación blanca, etc. Bueno, y él decía que primero la Inquisición se eh, identificó como eh, como que los a las mujeres y a, la, a, la, a las brujas, digamos, que ahora son mujeres, ¿no? Pues interesante es Y después la psiquiatría, eh, a partir del siglo XVIII y siglo XIX, sustituyó a la Inquisición, porque ya la sociedad empezó a ser más racional, más laica, eh, y la psiquiatría se va a ser como una neumisquisición. Y esa neumisquisición no es la neumisquisición de antes cercanas de paréntesis, sino que es una neumisquisición que empezó a fabricar, eh, o a fabricar, digamos, eh, este tipo que yo lo, lo, lo llamaba locos loco, y después de ser Y esos locos y ser ¿eh? que son muchas personas, incluso los pobres, las mujeres la más desorteras, la las mujeres entre comillas, entre comentarios, eh, esas personas, digamos, empezaron a... Y los homosexuales, obviamente, los homosexuales es muy importante esas personas empezaron a ser identificadas especie especies de eh, leprosos de la sociedad. ¿ya? Bueno, el mismo tema de los leprosos anteriormente pasaba lo mismo, digamos. Eh, como especie de leprosos, personas que infectan, que eh, contagian, digamos, el resto y que necesitan ser apartadas. Entonces, siempre los colectivistas eh, tienen, eh, buscan, digamos, a grupos, que eh, tienen que ser identificados, tienen que ser eh, eh, excluidos de la sociedad, eh, porque eh, supuestamente eh, la sociedad solamente se va a sanar o va a ser sana, va a, tener una, va a ser ordenada, va a, tener, va a ser sana, digamos, en la medida, en que su grupo está en apartado. Y eso es un poco lo que dice Tomásar. Y eso se puede decidir muy claramente, en, en, tanto en la izquierda como en la derecha, por ejemplo, la izquierda frente a los ricos. La izquierda considera que los ricos son enemigos, cierto que son personas que infectan a la sociedad, estoy exagerando un poco, pero no lo dicen así, pero en el fondo contente la eso que afectan el orden social, la cohesión social, dicen, digamos, eh, y la derecha conservadora, ultra conservadora, como decía Luca, ven, por ejemplo, en los migrantes, los homosexuales, los trans, las personas trans, etc., como personas, y lo, bueno, también los musulmanes, personas de otras religiones como personas que infectan, afectan, digamos, esa en colectivo pero para lograr eso, dice Sáenz, con este ejemplo, hay que establecer lo que Sáenz llama un canibalismo científico, que es establecer discursos que tratan de legitimar o deshumanizar a esas personas. Y primero mediante un discurso, que es a mí lo decía Michel obviamente, pero mediante ese discurso, que se repite, se repite, por ejemplo, que vamos a usar esos las personas trans, por ejemplo, no sé, sobre cómo alcance todo ese discurso que permite el gobierno conservador apunta a legitimar a esas personas, a deshumanizarlas. A considerar las conclusiones interiores y de esa manera se les va apartando a la sociedad del orden colectivo del el orden moral colectivo y se va logrando fortalecer ese orden colectivo. es un poco lo que hace, de reitero, en distintos ámbitos, en distintos grupos, tanto la izquierda como la, la derecha. El término moral, obviamente, lo hace más a la derecha.
1: Es una cosa que, no, o sea, estoy violentamente de acuerdo. Eh, quería, de hecho, tomar dos ejemplos que son eh, coyunturales total. Eh, que, por ejemplo, a, a, a un amigo del canal, con quien hablamos el, hace unos días sobre el tema, que, que es de Oscar Rementería, me parece que es del móvil, y que eh, una actriz de la Parándulas en, en, en un programa lo acusó de que, ¿por qué estaba haciendo él charlas para la, a, a carabineros de Chile? Que era para sensibilizarlo... Eh, si no era para que los carabineros dejaran libre a los pedófilos, y por qué etcétera, bueno y por supuesto acusó a Oscar Ramentería de serlo eh, ese por un lado eh, como la manera de anular a alguien, de anular a un grupo eh, una, eh, y otro es como que también me gustaría tu opinión como, como filósofa, porque hay un eh, eh, debate dentro del liberalismo de, de la de que en, ten, en torno a la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral, no se llama así pero eh, se conoce popularmente así eh, eh, así que vamos a tomar el nombre es que hay una histeria que no creo que te puedas imaginar así ni, ni con ni, ni con drogas es una, histeria, una suerte de mentira pero eh, saliendo de la histeria y del horror en teoría que podría ser la educación sexual escolar, eh, es el tema de a quién. Eh, detrás hay un debate no tanto sobre el bienestar de los niños, los conocimientos que los niños puedan tener eh, acerca de la sexualidad, sino de, de quién son. Son de los padres. Bueno.
2: Eh, entonces, sí. quería un poquito sobre eso. Y mira, a ver, sobre ese tema concreto yo no estoy al tanto, sinceramente, pero sí te puedo decir alguna cosa general, a ver, ciertos sectores de extrema derecha, eh, a ver, voy a hacer, para iniciarnos con lo anterior, yo creo que en términos políticos los liberales y los conservadores pueden trabajar juntos y pueden, como decía al principio, establecer una alianza estratégica en defensa de la dirección económica, pueden, extremadamente tener diferencias sobre sus posiciones llamadas valóricas, ¿cierto? Y me parece que eso es legítimo. Pero también hay una extrema derecha que, de hecho, en Chile está fuera de Chile, vamos, que, por ejemplo, está representada por el Partido Republicano, y que esa derecha generalmente va más allá, por decirlo así. También hay grupos dentro de la UDI que son bien extremos, como personas más bien, pero en general esa derecha más extrema en términos valóricos y culturales. Más homofóbica, transfóbica, etc., está en ese sector. <coughs> y yo creo que siguen, digamos, lo que tratan de establecer, lo que Tomás Sánchez llama canibalismo simbólico, ¿cierto? Lo que está tirando recién. Eh, y esa derecha, esa otra derecha, eh, es la que, por ejemplo, ha fabricado un concepto de comunidad de ideología de género, ¿cierto? Que eh, apunta precisamente a lograr como un recanibalismo re simbólico, una repatologización ¿cierto?, de la homosexualidad y de la transexualidad. Eh, y lo no ha hecho eh, a través precisamente de un discurso que tiende a deshumanizar a las personas eh, eh, de la identidad sexual. Por ejemplo, tiende a asociar a un la uncesión con la lenofila, y tiende a asociar a las personas trans con eh, trans especies, o con, eh, no sea, eh, tratar de cambiar el sexo a los niños, todo eso. Bueno, todo esto. Eh, y bien te digo, te reitero yo no estoy al tanto de, de esta discusión de programas de educación sexual, pero en general podría afirmar, que yo no me siento por que todo eso, todo ese discurso en contra de esos proyectos está muy bien, eh, muy, está muy bien explicado por el hecho de que ellos, esos su grupo, esas personas, traten de establecer eh, discursos de odio, incluso de eh, o eh, discursos deshumanizadores, que de las personas de la diversidad sexual y que trata justamente, recuerdo lo que estaba diciendo antes, de apartar a esas personas del orden social. De hecho, son eh, grupos que generalmente no aceptan eh, que las personas de la dirección sexual tengan los mismos derechos, ni que siquiera quedan igual ante la ley. Y además, ocurren en falacias eh, tanto prácticas, tanto prácticas, eh, o de hecho, eh, fake news de eh, la práctica, como por ejemplo que el movimiento homosexual percibiría la legalización de la pedofilia, cosas por el estilo, es totalmente falso. Eh, y también eh, incurren también eh, en otras falacias, incluso en términos de liberalismo, generalmente ellos tratan de decir que ellos son verdaderos liberales, que son, eh, están defendiendo de las libertades, cuando en realidad lo están defendiendo, es un colectivismo, un colectivismo moral, como decía antes, un carianismo simbólico, eh, buscar un tío creador, establecer fines morales colectivos, etcétera. Eh, voy a poner un ejemplo. Generalmente se dice que la ideología de género atenta contra la libertad. Eso lo dice, por ejemplo, eh, Agustín Lava, eh, lo dice también otro filósofo que ya estudiaba en Argentina, que sacó otro libro al respecto, eh, eh, Gabriel Zanotti, que es conocido como ideal clásico. Eso se identifica como ideal clásico. Y él dice que la ideología de género representa el feminismo y él el... Eh, en el, el la, la, ...la diversidad sexual. Pero, déjame terminar esto. A rebotarle a eh, Lucas, eh, atenta contra el o sea que lo que recibiría lo, lo la ideología de género sería afectar las libertades individuales, como por ejemplo la libertad religiosa, la libertad vocacional, por ahí como que estén intentando con lo que tú me estás preguntando. Pero eso es falso que el porque <coughs> el reconocimiento, por ejemplo, de las diversidades sexuales, por ejemplo, el derecho a de la identidad de género, de las personas que cambiar su identidad, no atenta contra la libertad de nadie. Porque es un derecho que tiene la persona para sí misma. No hay ninguna disposición en contra de otro. Es lo mismo que si yo dijera que, por ejemplo, a, no sé, a un católico se le reconoce la libertad religiosa y se le reconoce el derecho a profesar la religión católica, y yo soy a, a una persona atea, a una persona, no sé, protestante o ubiso, lo que sea, yo voy a decir que porque a esa persona se le reconoce el derecho a procesar la religión católica, yo voy a decir que esa persona tiene es la libertad. Eso de hecho es coincidir, porque eso implica pensar de que tiene, hay una verdad absoluta con torno a la libertad religiosa. El hecho de que se dé libertad religiosa atenta contra la libertad de quienes deberían supuestamente imponer una libertad religiosa contra todos los demás. Lo mismo pasa en el tema sexual. El En este, se reclama no es la libertad sexual, el derecho de a perseguir su proyecto de unión de género, de, de orientación sexual, etc. No atenta contra las personas que no, no son de la diversidad sexual, no son el que ve más. Como se dice así, no? Porque esas personas van a poder seguir siendo heterosexuales, evidentemente. De hecho, las la, la, la grandes causas de la división de sexual, de la división sexual, como el gran tema, lo mismo, lo que buscan es la igualdad de la ley. Por ejemplo, el matrimonio igualitario no persigue establecer un matrimonio sexual y prohibir el matrimonio heterosexual, para nada, todo lo contrario. Lo que persigue es que el mismo matrimonio que ya esté. Eh, eh, es válido, es legítimo para los objetivos sexuales, para las personas de distinto sexo, pasa a ser válido para las personas del de mismo sexo. Es un principio de inclusión, no es un principio de discriminación. En cambio, lo que persiguen esos grupos y grupos que se dicen liberales es introducir un principio de exclusión, un principio de separación o de segregación, más bien, digamos, en contra de personas que se consideran que, eh, 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 digamos, reúne características que estarían con el orden moral colectivo que habría que imponer, contra personas, digamos, que se consideran de alguna manera, incluso que no lo digan, se consideran como personas inferiores. ¿Ya? Ese es el problema, entonces, por eso que esos grupos son colectivistas también. Y por eso que, por ejemplo, cuando alguien dice que es legítimo el derecho a ofender de, de, de grupos hegemónicos contra grupos históricamente discriminados, está estableciendo eh, el derecho a emitir eh, discursos de odio y para generar, digamos, un discurso que legitime la segregación de personas históricamente discriminadas o personas que son minorías, por ejemplo. Y eso es antiliberal, porque eso es establecer un colectivismo, establecer como que hay valores superiores a otros y que las personas que no representan esos valores superiores esas personas deberían ser apartadas o deberían tener, no deberían tener ningún derecho. Entonces, por eso que, por ejemplo, yo me decía que la batalla a favor de la igualdad de las mujeres también debe darse en el terreno del discurso. Tratar, de, digamos, de llegar a decir las mujeres no son inferiores a los hombres y a pesar de que puedan tener diferencias lógicas no, eh, por ejemplo, que tengan menos fuerzas físicas, no son menos inteligentes, pueden ser ciudadanas pueden, digamos, eh, educarse pueden trabajar, etcétera pero lo que persiguen esos sectores, con el todo en esos sectores como de la derecha o al Alvarada, etc. como decíamos que sí, es establecer que hay grupo de personas que son inferiores por el hecho de que no representan, no dan cuenta de esos valores colectivos morales generalmente heterosexualistas, eh, de por decirlo así, o heteronormativos, de que, eh, 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 que deberían de esos valores, digamos, al mismo tiempo, considerarse como representativos de fines colectivos de la sociedad. Es un colectivismo, no es liberalismo. El que reconoce el derecho a ofender o el que trata de defender el valor de la el derecho a ofender, es para mí un colectivista, derecho a ¿Vale? Aunque sea... Sí, para
0: pa ir cerrando y terminando... eh... Menciona justamente este grupo de gente que yo traté en un momento de que tenían disforia ideológica porque o sea, decían que tenían que son de, de, de una ideología pero, pero al final se comportan como la contraria, incluso como la extrema contraria. Eh, me, yo no veo en el mapa político otro caso tan palpable en esta en esta presunción ideológica como la ultraderecha disfrazándose de liberal. O sea, uno no ve a los estalinistas queriendo decir que son hippie, eh, ni a los progres queriendo hacerse pasar por conservadores. Uno ve a una a una all right, a uno all, no sé, una derecha extrema que en general incluso rehuye de la etiqueta conservadora muchas veces y intenta apropiarse constantemente al concepto de libertario. Y de liberal
2: clásico. Es que te estoy
0: diciendo. ¿Cómo? Es que te estoy diciendo. Exacto. Sí. ¿Por qué? A, a, tú, tú que haces también la historia de la idea, ¿por qué justamente es ese grupo el que se hace pasar por este otro grupo con, con, mayor, eh, con mayor preponderancia a nivel latinoamericano, en Estados Unidos, en, en muchas partes, incluso cuando uno analiza los discursos de de extrema derecha europea, uno nota constantemente que hay mucha gente de ultraderecha que se hace pasar por liberal o libertario, y no por conservador, no por social cristiano, no por otra 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 herramienta ideológica, sino que intentan introducirse justamente en el liberalismo. A, a tal punto, yo da mucho esta metáfora de decir que, que y, y quizás, no sé si estás de acuerdo con el diagnóstico, pero que el liberalismo ha sido una fiesta, parece que la fiesta era buena tenía buena música, buena comida, era una buena casa, y después decía, bueno, y vengan todos los que quieran sumarse a esta fiesta y llegaban los conservadores, y después se metieron a ultraconservadores, y al final se metieron ultra derecha a decir, oye, si es que no nos gusta la música. Mire, nosotros los liberales decíamos, bueno, veamos y, y por último turnemos la canción, que, que básicamente es básicamente tu tesis, no de que el liberalismo y el conservadurismo pueden armar una alianza a la derecha. Pero puede llegar a la ultraderecha, amigos colados de los conservadores a esta fiesta, y llegaban y decían, oye, no, sabes que estás poniendo también tu música rockera en, en la cuestión, hay que cambiarla, oye, no, pero si es que la fiesta era mía y yo dejé poner la mitad de la música, no, pero es que tú no eres verdadero liberal, tú máxima encima tenés que irte de esta fiesta, y, y al final quieren echarte a la fiesta que armaste porque tú no eras el verdadero dueño de la fiesta. Pasa mucho con este liberalismo, con estos conceptos liberprogre, y conceptos que, que tienden a usar mucho mucho autoritario, al right, al light, que y al final como rehuyen de la etiqueta, no sé cómo llamarlos finalmente, desde el fascismo cultural hasta, ha sido complicado llamarlos, pero claro, uno ve en un desde el mismo Agustín Laje, hasta, hasta tipos como, como Jordan Peterson, y muchos otros que, que, que usan a veces el concepto de derecha, a veces usan el concepto de nivel clásico para, para autodefinirse, y me parece curioso, siempre me parece curioso no sé si tú tienes una explicación de por qué ellos quieren
2: llamarse justamente como nosotros. Mira, a ver, eh, es difícil saber. Es un tema como que necesitaríamos estudiar un poco más, pero te podría dar como algunas respuestas provisorias, alguna respuesta, a ver, una respuesta más elemental, que obviamente suena mucho más chic, por decirlo así, eh, decirse liberal que decirse conservador. Algunos también usan la etiqueta liberal conservador, que es una etiqueta que yo creo que es no un de ¿ya? Yo creo que no existe el liberalismo conservador. Sí existe el liberalismo clásico, pero creo que no es lo mismo que el liberalismo conservador. Ojo. O sea, creo que el liberalismo conservador en sí mismo no existe, ¿ya? Existe el conservadorismo y el liberalismo y el liberalismo y el liberalismo, y el liberalismo, y el liberalismo clásico. Pero es otro tema lo puedo contar otro día, que yo también he estado eh, escribiendo algo sobre eso. Pero bueno, pero en general, yo creo que una primera respuesta, es que yo vende más, por decirlo así, si decirse liberal o libertario que decirse conservador, conservadores. Por otra parte, los conservadores, de decir, en general, son partidos del mercado y de la libertad económica, pero, digamos, históricamente, porque siempre han defendido la propiedad, eso es importante. De hecho, recordemos que en el siglo XIX, por ejemplo, en Chile defendían los más largos, los más largos de familia. O sea, siempre una defensa de la propiedad, inicialmente, un poco más colectivista, por ejemplo. Y si uno mira también, la defensa que hacen los eh, libertarios de la propiedad, sobre todo las capitalista tienden a una defensa de la propiedad también un poco colectivista, como a formar asociaciones que tendrían como una macro propiedad, una especie de condominio, una especie de feudo, y a partir de eso, por ejemplo, como dice el Hans Kahneman Hoppe, se podía excluir, no sé, armé, sexuales etc. Eh, al final, digo muchos grupos tienden al colectivismo. No, no me puedo entender en eso, pero, pero ¿qué, ¿qué va a creer en eso? Eh, y por otra parte, el problema también es que ellos, y eso lo ha tratado antes que les he estudiado en un paper sobre el capitalismo hacen derivar los derechos subjetivos de la propiedad, ¿ya? Eh, y de la propiedad, ¿eh? Y entonces, digamos, no sé, Rota, por ejemplo, tiene ese famoso ejemplo de que un dueño de un teatro puede detectar juego de a pesar de que se produce un cadáver una persona, o sea, si se produce una especie de coro asistente al teatro o al cine, digamos, salen arrancando y se daña el producto el de que el dueño quita fuego, o hay una bomba, por ejemplo. No, eso no sería un atentado contra otros, porque él está creciendo una libertad de expresión de su propiedad, desde su propio cuerpo, y en el contexto de su o con su cine, digamos. Eh, bueno, entonces se hacen derivar la libertad de la propiedad. Y a pesar de que la libertad, ¿no? en el caso del de eh, dog de de, de, puede interpretarse como una derivación de la propiedad, eh, la libertad también la es un componente eh, que surge digamos, no es la propiedad material, sino que es el la, la, la autogobierno de sí mismo, digamos. La propiedad sobre sí mismo, como dice Alonso. Y eso lo no tienen tan claro los universitarios. Y otra cosa es que, eh, a ver, eh, pero en el fondo, digamos, eh, esos grupos, y generalmente se dicen libertarios, eh, eh, digamos, defienden eh, valores colectivos con los que también han penetrado mucho en ciertos Sectores liberales, la supuesta idea de que para la garantía de las libertades, esa garantía de las libertades, sobre todo de la libertad con ojos, depende o dependería de la existencia de ciertos valores comunes y de valores religiosos. Eh, incluso, y eso, por ejemplo, eh, lo rechazó, por ejemplo, Kani no estuvo de acuerdo con esa idea de Max Weber, de uh -huh. supuestamente hay una ética del capitalismo por el derecho a de ser protestante porque la verdad que se ha demostrado que en países que no son protestantes, eh, como por ejemplo los países asiáticos, y también el caso de Chile en el último año, siendo un país latinoamericano, eh, el capitalismo igual, o el mercado, no funciona cuando garantiza libertades, ¿cierto? Garantiza libertades, garantiza libertad económica, permite que las personas persigan fines, dar eh, derecho a los emprendedores a perseguir la construcción de la línea de empresas, etc. Bueno, entonces... Eh, no es necesario, digamos, que existan supuestos valores sustantivos como religiosos, por ejemplo, para eh, que haya libertad económica, creo yo. Es verdad que Occidente ha generado una cultura a lo largo de los siglos, eso es verdad, pero esa cultura también ha ido mutando. De hecho, eh, el mismo liberalismo fue considerado como una especie de higiene en Occidente, por ejemplo, con la iglesia católica del siglo XIX. La modernidad, era, o sea, los grupos conservadores del siglo XIX, 18 y XIX, atacaron a la modernidad. Incluso los intelectuales actuales, por ejemplo los que mencionamos, critican la modernidad, critican, digamos, que eh, la época moderna y presencia de la época medieval permita que eh, las personas persigan sus fines. Y curiosamente, esos grupos de entre derechos, así como los grupos comunitaristas, por el otro lado, eh, tienen una concepción como sustantiva del occidente, o sea, como que el occidente tiene que defenderse de los valores colectivos, que en la práctica es verdad, ellos generan muchos valores. Pero los valores occidentales son valores más bien, como decía que antes, más bien los Por ejemplo, la democracia representativa, el mercado, pero no valores en el sentido de establecer fines colectivos, como fines morales colectivos, fines unitarios. La clase occidental lo que ha logrado es eso, que no hay un fin moral unitario. Pero esos un grupos, tanto de derecha, ultraderecha, o más a la izquierda, que también funcionan dentro de la derecha, como los grupos comunitaristas o nacionalistas, tratan de decir, digamos, que es necesario que existan esos fines morales colectivos. Algunos yo creo que no son liberales por eso mismo, porque el liberalismo no cree eh, que existan fines colectivos. De hecho, el mismo Javier, que generalmente se negocia considera ese conservador, pero Jaya rechazó que era conservador, dijo, yo no soy conservador, porque a diferencia de los conservadores yo no creo que el Estado y el orden jurídico tenga que establecer fines colectivos, morales, sino que cada uno tiene derecho a perseguir sus propios fines. En cambio, dicen, conservador, a diferencia de liberales, dice, él, trata de considera, digamos, que el Estado puede imponer fines morales colectivos, y a veces es partir de la libertad, pero es partir de la libertad cuando el Estado no persigue los fines colectivos de su grupo, de los conservadores. Si ustedes se fijan, los conservadores siempre defienden la libertad para defender la libertad para ellos, y no para ellos expresar su idea o sus fines colectivos. Por ejemplo, los conservadores, cuando defienden la libertad de educación, defienden la libertad de educación para los colegios católicos, pero cuando defienden la libertad de educación, para ideas que son contrarias a los valores de Cuando entra en esa idea, por ejemplo, eh, cuando se dice que la sociedad tiene que enseñar en la diversidad, por ejemplo, que existe también la homosexualidad, etc. Eso atentaría contra la libertad de educación. Pero ¿por qué atentaría contra la libertad de educación si eso es una realidad? Es como lo mismo que pasaba antes, digamos, con el tema del evolucionismo. El evolucionismo atenta contra la libertad de educación, decían los grupos conservadores. Hay quienes se el a creación mismo. Después el evolucionismo se terminó enseñando va a pasar lo mismo, digamos, yo creo, con el tema de la diversidad sexual. Este, entonces yo creo, bueno, en fin, no sé qué más decirlo. En la práctica, eso podríamos cumplir. ¿Por qué? Bueno, por qué la pregunta. ¿Por qué eh, se dice liberales? Yo creo por una razón táctica, porque en realidad eh, vende más a ser liberales y porque además reduce el liberalismo muchas veces a la libertad económica y porque cree que eh, necesariamente para que exista libertad económica eh, tiene, que existir, tiene que existir valores colectivos, valores culturales, como el valor de supuestos valores occidentales. Yo creo que el Occidente, reitero, una vez más, ha generado valores colectivos, pero son valores colectivos procedimentales, basados en la libertad. O sea, valores que permiten que las personas persigan sus fines eh, individual. De hecho, el concepto, con esto de el concepto de orden espontáneo que implica, digamos, un orden jurídico que puede existir, pero un orden jurídico que garantiza que las personas persigan sus fines. La palabra espontáneo no significa algo que surge voluntariamente necesariamente sin la intervención humana, sino que surge, digamos, garantizando la libertad humana a partir de los intercambios voluntarios que históricamente van a ser una persona y ha generando normas eh, que están llamadas recta conducta, que son normas que permiten que las personas puedan intercambiar libremente y perseguir sus propios fines, no fines colectivos. Pues bueno,
0: gracias Valentina por... Por esta, por esta conversación, estos temas, yo estoy, para pa, pa cerrar más con el último punto, yo estoy de acuerdo, yo creo que hay una, igual si uno analiza la demografía del liberalismo histórico, cierto, uno, uno se va encontrando, esto, esto, como decíamos en algún momento, en la antigüedad, hay ciertas luces liberales en un clásico, pero yo diría más bien siempre minoritario, Solamente cuando, cuando las comodidades que entrega la modernidad ya son mayoritarias, el liberalismo empieza a florecer eh, en, en la sociedad. Eh, y es interesante justamente, claro, como, como, como ciertos conservadores intentan convertir las ideas más antiliberales eh, como si fueran parte esencial de, 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 de lo que hizo Occidente primera potencia mundial, siendo que probablemente fue al contrario, yo diría que, bueno, tú la historia ahora la tenés que saber más que yo, pero, pero justamente el creer que, que fue el cristianismo o, o, o las invasiones germánicas las que justamente hicieron grande a, a Occidente cuando probablemente potenciaron a la caída de la hegemonía occidental en el mundo durante mil años, eh, no pasaba de ser algo curioso. Eh, yo creo que justamente el, el liberalismo tiene estas fuerzas de, de otro espíritu, además eh, más, más filosófico, metafísico, claro. pero de, de, de este espíritu más dionisiaco, diría yo, que, que emana, yo ahí estoy absolutamente tanto en desacuerdo con la tesis bebediana del, del, del capitalismo como emanación de los protestantes, como también esta idea genealógica que intenta conectar no sé si es de, de, de misas creo, que intenta conectar el, el liberalismo con la, con la escuela de Salamanca, que tampoco tiene mucho pie ni cabeza. Yo el liberalismo justamente toma toda su fuerza en, en, en la modernidad eh, occidental, pero justamente cuando empieza a reducirse la influencia de esta, de esta idea anti-liberal. Va, ¿Vale? Para conseguir... Sí, mira, una, yo sé que estamos terminando pero un par de cosas que nos están
2: diciendo es muy interesante. Eh, eh, acá hay una cosa tan importante considerar eh, antes de liberalismo surgió la idea de libertad individual obviamente, lideraríamos el concepto de libertad individual o de derechos objetivos uh -huh. ah, ya está en el ya está en parte de la media está, ¿verdad? En, verdad está en la escuela de Salamanca eh, incluso pensadores absolutistas hablan de libertad negativa acá, como por ejemplo Fox, ya mudaban por ejemplo a mí no libertad negativa es eh, curioso porque, por ejemplo, más hoy en un debate que tuvo con Carlos con hace un tiempo atrás en el estudio, él decía que Hobbes inventó la libertad negativa, entonces por eso sería muy liberal. Pero Daniel, yo te diría la libertad negativa está de que el ser humano es ser humano. ¿Cuál es la novedad del liberalismo? La novedad del liberalismo es que tiende a garantizar la libertad negativa a través de un, un, una constitución, es el constitucionalismo, que primero fue un constitucionalismo constitucional en Inglaterra y después pasó a ser. Con la Revolución Americana, un constitucionalismo escrito. La novedad es del liberalismo es que tiene un mecanismo político, por eso se llama liberalismo político también, que garantiza la libertad del individuo y que considera que el orden político y el orden jurídico-social tiene que garantizar la libertad del individuo. Esa es la novedad. No es la libertad como tal, es que ya existía, pero existía con cabelo porque se trataba de hacer fines colectivos o se afectaba a esa libertad. Eso, eso es importante de, de, de considerar, digamos. Y eh, bueno, eso. O sea, es que... sí. ah, lo, otro que, lo otro que también, perdón, ahora es compartido. Otro repartido. Generalmente los conservadores tratan de decir que la decadencia de Occidente, eh, ahora están diciendo que se produce, no sé, con la ideología de género, pero antes dijeron que se produjo ¿eh? el mineralismo, antes dijeron que se produjo, digamos, no sé, con el rasgo de la ilustración, antes dijeron que se produjo, digamos. Pues la caída de no, Occidente, la destrucción de Occidente con el eh, localismo, con la teoría de Guillermo Ockham, con el nominalismo, ¿cierto? Porque separaría la verdad, la esencia, digamos, la palabra de la esencia, etc. Entonces, es algo que nunca termina. Siempre los conservadores extremos, sobre todo, eh, están bien pensando en la decadencia occidente, porque en el fondo lo que no pueden aceptar es que occidente se termine configurando, como se ha configurado, como una cultura para la civilización, que les diría, digamos, caracterizadas, digamos, los fines individuales el otro una dato curioso e interesante que el último libro de Hayek, la Palabra de la fue un libro que Hayek no lo alcanzó a corregir y se lo dio por una persona que era conservadora. Y todas esas referencias supuestas de Hayek a la religión, a los gobiernos cristianos, que nunca estuvieron en sus libros anteriores, ya se ha comprobado, eso lo han visto varios especialistas, que fueron agregados por el editor sin autorización de Hayek. Esto lo digo porque siempre algunos conservadores, o quizás se llamar liberales, eh, dice que Jaye valoraba la religión, el, 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 pero ya está comprobado que eso no lo escribió Jaye, sino que lo no escribió el editor. La Patra si fue un libro que Jaye no vio editado, y nunca pudo corregir, porque ya Haen ya tenía problemas de, de conciencia en el último año, cuando se editó el libro, Jaye ya no lo pudo corregir. Es un dato curioso, pero bien interesante, que el... está bastante salgado ese punto, y por eso que, eh, la Patra Ronaldo ha que, si bien el borrador iniciado, el que le conoció a él, pero todos eso, esos capítulos eh, que alumbran en la religión los supuestos valores sustentivos de Occidente, no lo escribió además si muy malo que lo hubiese escrito cuando nunca antes dijo, y por eso, y al contrario, rechazó si esa idea. Es
0: interesante, porque bueno justamente con lo que decía al final, los conservadores de, de estilo pesimista, es vienen vienen patricinando el fin de Occidente, pero lo que sacaba es simplemente el sustrato de la ideología eh, que yo hasta me atrevería, y siempre ha salido a jugar para adelante, diría anti-occidentales, eh, que serían sus sustratos germánico-católico o germánico-cristiano, que, que claro, esas son las ideas que se van agotando, pero a medida que se agotan es justamente cuando el occidente moderno y capitalista y liberal eh, va tomando más hegemonía a nivel global, o sea, no se me ocurre en ningún momento el occidente haya tenido más poder en el planeta que en 1990. Y si no al menos en el imperio británico. Entonces, generalmente, es cuando, cuando decaen estas ideas conservadoras que Occidente es donde toma más fuerza y eso es lo que me parece eh, curioso y entiendo la frustración constante del mundo conservador de sentir que su mundo se demorará y nadie lo escucha. ¿Tienes?
1: ¿Valentina? Antes de terminar, yo quiero mirar hacia adelante. Eh, yo sé que tienen tremendos proyectos con democracia y libertad, que se viene un libro sobre constitucionalismo que... Eh, o sea, tienen que sacarlo eh, pronto porque, de hecho, si yo, yo encuentro que el libro actual, Doctor octubre Chileno, es muy iluminador y abre la mirada, eh, y, y, y sobre todo a los sesgos propios, lo que uno aceptó como, ace, aceptó uno, eh, como, como una crítica válida. uno piensa, mmm, quizás me la compré muy rápido. Es un muy buen libro, pero... Por eso mismo, eh, con mayor razón, tienen que venir los siguientes. Y es más, eh, para los que no pueden aguantar, eh, el libro sí, Tú va a ser un, un taller de constitucionalismo muy pronto.
2: Sí, sí, sí. Mira, te cuento brevemente para pasar el da, eh, los avisos finales, como te dije. Eh, bueno, este libro eh, no lo hemos podido imprimir en papel todavía por problemas de, 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 de la cuarentena. Las imprensas están como paradas por el tema de la cuarentena, pero está en la puerta de va a imprimirse en papel. Y ahí se va a poder comunicar via Delivery en la red de cadena, en la red de tira del libro, en la antártica, eh, y apenas se este no vamos a comunicar por las redes sociales. Pero sin embargo, con esta, como tú misma visite, eh, se puede leer en Hitler vía Amazon. Y también las personas pueden descargar la introducción en la página web de democracia y libertad ¿ya? El próximo libro es un libro sobre el debate constitucional, que ya tenemos que irnos a además la Constitución en Disputa, eh, ya los autores están empezando a mandar sus su ensayos, sus capítulos. Y también, como tú dijiste, vamos a iniciar también una, durante este fin de año, unos talleres, que son talleres pagados y estamos cobrando porque queremos los fondos para, para nuestro proyecto. Nosotros vivimos muy a pulso, estamos cumpliendo nuestro proyecto muy a pulso, y vamos a hacer unos talleres pagados, pero con, con varios como plus, digamos, por si no así. Eh, Vamos a entregar documentos, vamos a eh, entregar material bibliográfico, vamos a analizar ese material. Entonces, esta gente que quiere profundizar un poco más y cobrar un precio muy, con 40 lucas mensuales a personas profesionales y 20 mil a estudiar. Y ese es el primero acceso a hacer sobre la historia constitucional de Chile. Entonces, eh, eh, eso claro, entonces se vienen muchas cosas en un proyecto difícil, sobre todo nos tocó, nos tocó la pandemia, entonces cuesta más conseguir apoyos económicos. Pero eh, al menos digamos con todo esto, no siempre hay que mirar el vaso medio bien no más que medio vacío, y con todo esto de la mayor difusión de los medios online, digamos, de, como lo que estamos haciendo ahora, eh, se pueden hacer actividades de ese tipo. Ah, y también eh, vamos a hacer el, eh, como algunos lanzamientos en el mes de, de agosto. Eh, vamos a hacer lanzamientos en un par de universidades y eh, en algunos centros de estudio. No quiero es anunciarlo porque es estamos como, en conversaciones. Pero agosto va a ser el mes en que el libro se va a discutir más, el libro de octubre chileno. Tanto en, a través de lanzamientos, obviamente que se va a hacer de esta manera, a de hablar, como en los medios de comunicación, a través de entrevistas. Eh, ahora estamos siendo como una especie de marcha blanca al puro Un pre-lanzamiento, eh, y lo hemos estado en las redes sociales, obviamente, pero la parte masiva la queremos hacer en agosto y la vamos a tratar de hacer. Por supuesto, pues ya estamos planificando todo eso y consiguiendo apoyo. Eh, porque queremos que el libro se difunda, y precisamente como dices tú, porque fue un trabajo que se hizo con alto con, con cariño, con un proyecto de mucho corazón y mucha cabeza también, obviamente, corazón y cabeza. Eso, muchas gracias por la invitación, y bueno, bueno ah, vamos a hablar conversar de este mismo liberal también. Ahí bueno, vamos, vamos
0: a, cuando apenas estén, mm -hmm. ya pueden decir dónde se, dónde se van a hacer los lanzamientos, Liberty. Liberty News y Liberty TV, vamos a, vamos a difundir ahí a nuestros amigos sí. de Libertad y Democracia. Muchas gracias
2: por todo el apoyo que nos daba. Eh, nosotros estamos muy agradecidos de ustedes, eh, muy gratamente sorprendidos por el apoyo que nos dado, prácticamente los consideramos como aliados, no como aliados estratégicos, no como <risa> <de manera risa> sino como aliados sustantivos, estamos remando con la misma causa, eso es no importante.
0: De todas maneras, nosotros difundimos lo que nosotros... Desde, desde el Holding Liberty fundimos lo que Libertad y Democracia va pensando. Así que, bueno, Vale, muchas gracias. Eh, gracias por, por acompañarnos. Fue una larga conversación y muy interesante y profunda. Bueno, gracias a también por estar acá y por poder salir el libro y, y, y sacar con harta ganas. Así que, bueno, voy a, voy a esperar para pa, pa verlas también ahí sobre feminismo liberal pronto. Eh, esperemos la, la próxima semana y tener un debate interesante también. Así que eso, bueno, gracias a todos los que nos vieron esta casi dos horas y suscríbanse a los canales correspondientes, Libertad y Democracia eh,
1: No, es que Democracia y Libertad, ¿no?
0: Democracia y Libertad eh, Y bueno, Liber, Liberty News, Liberty TV en YouTube, así que muchas gracias, nos vemos Gracias, chao,
2: que vaya bien
0: Chao, chao